0: mais um Visualmente e eu sou o Ricardo Cunha Lima hoje é, infelizmente eu não pude participar eu estou assim, incrivelmente frustrado com isso, mas fizemos um programa muito interessante é, discutindo se designer precisa saber escrever e nesse programa eles participaram a Bárbara e o Almir e muito importante o professor Marcos Martins da ESDE Bárbara explica um pouquinho quem é o Marcos e um pouco do programa.
1: Pois é, o Marcos, ele é vice-diretor da ESDE, agora da Escola Superior de design Industrial, é professor lá também, tanto na graduação quanto na pós, e ele é designer, também ele tem experiência em design de interface, design editorial, em relação com arte, e é, tem, enfim, é doutor, ele fez mestrado em Nova York, na Escola Visual Arts, e fez o doutorado em Comunicação na ECO, aqui no Rio de Janeiro, mas com um sanduíche em Princeton, então ele tem bastante experiência. E uma das coisas mais legais que ele faz lá na pós da ESG é um curso sobre análise crítica textual, né? ou seja, como escrever melhor, né? de certa maneira que é um curso que tem feito muito sucesso, que tanto eu quanto o Ricardo né, nós fizemos, gostamos muito. E a gente começou a pensar sobre isso, né? O designer precisa saber escrever? Né? O que que é? Por que é bom para o designer escrever bem? Então a gente discutiu alguns, algumas relações entre o design e se expressar verbalmente, né?
2: É, eu achei legal que a gente mapeou bastante coisa, né? Falou do mercado, né? falou do ensino do design, é, o, de que vai desde o TCC que o cara tem dificuldades, passa pela pós, passa é, passa pelo tá, ele tá inserido no mercado e precisando se expressar através da escrita, né? Foi um programa legal e além de tudo, né? O Marcos é muito articulado assim, então ele ele, ele tem um pensamento Interessante sobre como a gente tratar a escrita nos ajuda a estruturar nosso pensamento e pode nos ajudar também na, na, na metodologia de projeto, né? Porque se a gente pudesse usar a escrita como uma ferramenta também, não diretamente de projeto, mas de, de estruturação do pensamento, né? Foi bem legal. É,
1: e o legal, e o legal é que no final ele deu várias dicas, né? Já... Já pra gente 0800, escrever melhor 0800. 0800 Então acompanhem que no final Vocês vão descobrir alguns métodos De começar a escrever melhor
0: Gente, eu tô aqui, como eu falei Cara, eu queria ter muito participado é, Antes de tudo Gente, é importante a gente é, Recomendar esse curso do Marcos Eu fiz esse curso chamado A Escrita e é excelente, foi muito importante na tem, tem uma repercussão direta no, na, no meu doutorado e na pós graduação. É, a gente vai, a gente colocou um link para vocês poderem acompanhar o curso. É, eu realmente eu recomendo mesmo, foi muito importante.
1: É o legal é que agora o curso pela primeira vez ele tá vai ser online, então pessoas do de qualquer lugar do Brasil do mundo podem participar.
0: E, gente, como sempre, as nossas mensagens, participem é, é, na internet, acompanhem o programa, deem os likes que a gente precisa. E é claro, contribuem com o Patreon, porque sem ele é, a gente não tem a família de cast, não tem o programa. Não, e
2: aliás, aliás, né? A gente, inclusive, é, o, a gente tá, tem. Tem sofrido problema de insalubridade no, no podcast. Se você não contribuir, tinha de fazer isso aqui no Visualmente, porque a Bárbara entrevistou o, o, o orientador dela, entendeu? Quer dizer, isso é uma profissão insalubre, totalmente arriscada, uma coisa que não se recomenda fazer. Eu entrevistei é, a gente... minha orientadora, né? Então, pelo amor de Deus, põe dinheiro nessa porra aí, senão não vai fazer mais isso, não.
1: Bom, então, muito de...
2: sofrimento. É... Muito... É.
1: Eu preciso de adicionar de insalubridade hoje, que eu não
0: tô bem gente, olha é. o risco que a gente tá correndo
2: não, gente tá... É. é isso
0: aí gente, curta o programa
2: valeu, tchau este é mais um Visualmente nós estamos aqui com a Bárbara Emanuel oi e com o professor Marcos Martins. Opa! E hoje nós vamos é, tratar de uma questão muito importante, que é se designer precisa saber escrever. E se precisa, por que a gente não aprende né, durante a faculdade? Sei lá. Não conheço. A gente vai falar disso. Bando de
1: analfabeto.
2: <risos> e a gente trouxe o professor Marcos Martins porque ele é, é tipo super referência lá na Edge, onde eu e a Bárbara, a gente faz... Doutorado, né? E a gente e, e ele, ele dá um curso muito legal de, de como é que se chama qualificação textual, né? Marcos, como é, que é lá
3: chama? lá na, na ESG, custa é, é, se chama análise crítica textual,
2: análise crítica né? textual. É. E, e é um curso que pô, fez o maior sucesso entre os alunos. Eu não consegui fazer ainda, mas eu vou fazer em breve, né? Se tudo der certo com a agenda, aí Bárbara já fez, né, Bárbara?
1: É, eu e o Ricardo Cunha Lima já fizemos já juntos.
2: fizemos também e é super legal, assim. Todo mundo falou que mudou a vida. Então a gente chamou ele aqui para conversar um pouco sobre isso, né? É, eu queria começar perguntando para o Marcos, né? É, que essa questão da, da análise textual não é uma coisa muito tratada nos cursos de design. Pelo menos o que eu fiz. Eu não me lembro de ter tido aula. Talvez eu tenha tido aula de redação, mas uma, uma, uma redação ele? bem genérica, assim. Eu, eu no meu curso, talvez eu tenha tido hum. uma aula de redação, eu acho que eu não me lembro muito bem mas eu acho que a maioria dos cursos não, não, não tem isso, né? inclusive a aula que eu tive de redação, eu acredito que era muito mais para tipo, aquelas disciplinas que o pessoal coloca em todos os cursos, sabe? do que uma coisa voltada para e não tinha nada a ver com metodologia de pesquisa né? eu acho que era redação mesmo, né? É... Hum. e eu queria te perguntar Marcos, você acha que isso reflete no, no... Tanto no nosso trabalho como designer, como também no, no projeto final, que é uma coisa que a gente já tem que saber um pouco, né? Quando vai terminar o curso, você tem que conseguir escrever minimamente um relatório, né? O que, que você acha? É, então, eu,
3: eu também, é, no meu curso de design, só fiz redação como eletiva, porque eu estava na PUC e aí me interessou, e aí eu fiz isso fora do, da grade curricular... Da, do curso de design. Né? Então, realmente, lá dentro mesmo não tinha nenhuma disciplina específica. E com relação a essa história do projeto final, é, eu acho que, em geral, a escrita é pensada só no último momento, para os é? A escrita nunca é pensada como uma ferramenta para o pensamento, para a melhor articulação de ideias, para conceituação. É, e é assim que eu vejo, né? é assim que eu vejo como a escrita pode ajudar, quer dizer, não é você aprender ah, técnicas de redação e escrever simplesmente para fazer o um relatório, né? no final de tudo. Eu vejo que os alunos e mesmo a maioria dos professores, quer dizer, eu acho que é uma coisa da cultura em geral, encaram esse relatório como algo que vem a posteriori, não é, das etapas de formulação e desenvolvimento do projeto. O que eu acho que, que é interessante a gente pensar agora é de que modo a escrita pode ser uma ferramenta, inclusive você falou aí, metodológica, não é? durante o próprio processo de desenvolvimento do projeto final. E estruturando não ficar apenas... o
2: pensamento, né? estruturando é. o seu pensamento. Né? É. Não
3: ficar apenas lá para esse final, não é assim como se fosse um apêndice não é? do projeto, é quase como se esse relatório não fizesse parte do projeto. E eu, eu acho que a, a escrita, quer dizer, a documentação passo a passo de cada etapa do projeto, a documentação é, de forma, na forma da escrita, ela ajuda realmente a você se lembrar de quais foram as decisões de projeto que você fez no curso desse projeto final ou de qualquer projeto. É, inclusive para desenvolver uma argumentação e defesa do próprio projeto, né? Então, se você registrar passo a passo isso de modo é, mais articulado, você ganha uma ferramenta que eu acho poderosa para defesa e argumentação e para o próprio desenvolvimento do projeto. Eu acho a escrita durante um projeto final análoga ao protótipo. Né? A gente prototipa desde o começo, enfim, a minha forma de orientar o projeto sempre foi essa, eu acho que o protótipo é a materialização das ideias né, em qualquer estágio é, do processo. E essa materialização é muito importante porque os alunos tendem, especialmente em trabalhos em grupo, embora o trabalho final normalmente seja individual, mas eu acho que se estende ao trabalho individual também, mas é, existe uma dificuldade de comunicação no sentido em que os alunos ficam muito tempo discutindo, até mesmo com os próprios orientadores, com pouquíssima visibilidade do projeto. Então, eu acho que a prototipação, ela cria essa visibilidade, não é? Então, o professor e o aluno, e entre os alunos, é, você está discutindo não em cima de ideias que o aluno tem na cabeça dele, mas em cima de alguma coisa palpável, tangível, não é? Que você vê. E acho que a escrita pode, pode cumprir com o mesmo papel, é? Se você é obrigado a escrever, qual é o seu objetivo, qual é o seu conceito, qual é a sua metodologia, etc., você se depara com uma tarefa que é clarificar o pensamento, né? Então, eu acho que a escrita, ela, para mim, é parecida com o protótipo e deveria Sim. estar em todas as fases do processo.
2: Eu acho interessante isso, porque você pega um, um cara tipo, sei lá, o Niemeyer, né? Você vai, eu fui na exposição do Niemeyer tinha descrito todas as etapas do projeto dele. No final, ele escrevia umas cartas lindíssimas, assim. E, inclusive, o Lauro, né? Que é professor junto com você lá, eu tive aulas com ele, ele falava que o Neymar declarava que se, se, ele escreve, se ele não conseguisse escrever para defender o projeto, ele mudava o projeto, sabe? Tinha que ser um projeto... Uh -huh. E, e, e isso é muito interessante né? porque realmente a escrita ela é linear né? ela, ela tem essa característica linear, uma ideia atrás da outra ela estrutura automaticamente e eu tenho impressão porque eu, eu estudo história do design né? e eu só consigo uhum. os protótipos eu só consigo minha fonte primária é sempre, sempre protótipo, não artefato né? sempre artefato uhum. e é o que a gente tem e pra mim é até uma vantagem porque como eu conheço produção gráfica eu até saio na frente dos outros por causa disso né? porque você não tem registro uhum. do, dos projetos do meio de produção. Em arquitetura, cara, eles registram tudo. Você pega o projeto de arquitetura, tem várias etapas, é né? interessante, né? Por que, que a gente ah. abriu mão disso, né? Historicamente assim, né? A gente não acompanhou isso. Eu acho é, eu que sinto,
1: é, no... desculpa, eu sinto em aula de dando aula de projeto, já em dois lugares diferentes que acontece muito dos alunos não conseguirem falar sobre o projeto de fazer perguntas, mas por que você fez isso? Por que você fazia, fez aquilo? Ou na hora mesmo de apresentar para um público, eles não sabem colocar como eles chegaram até ali, eles sabem que eles tiveram, tomaram decisões, mas eles não estruturam isso de uma maneira que eles consigam comunicar isso para as outras pessoas. Então, se de repente tem a ver isso deles não escreverem durante o processo, né? Então não ah, conseguem não. falar depois.
3: É, exatamente. O Almir falou aí do, do Neymar, né? E você tem uma tradição dentro do design de designers, é, escritores, né? Desde Walter Gropius, é, passando por Charles Zins, Paul Rand e mesmo aqui o Aloysio Magalhães. É, você tem palestras do Luiz e até defesas de, de de projetos dele, né? De criação de identidade corporativa, etc. Que são textos incríveis, são muito articulados, não é? Então é, é eu acho que tem já existe uma tradição aí e talvez as escolas é, de um tempo pra cá, ou sei lá, talvez desde sempre. É porque Brasil, também o,
2: o Aloysio era advogado, Walter Gópez era arquiteto. Você vê que ele, ele, ele já devia ter uma formação melhor na graduação. Na, Aham. Né, de, eu acho que... Não sei se... se eu, 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 eu não consigo explicar bem. Eu acho que... Eu, acho, eu tenho uma impressão que é a gente é, não consegue encarar o fazer junto com essa parte, de, não consegue incluir, exatamente o que você falou, a gente não consegue incluir a parte escrita no fazer, entendeu? Acho que é uma coisa mais ou menos por aí, na, na ação do fazer, nos cursos assim em geral. Acho que é uma dificuldade do campo mesmo. Hein? Eu, eu não conheço, eu dou aula em várias faculdades, né assim muitas, muitas, né? já dei em várias. Ah. É, eu não conheço uma grade que, que, que pense nisso dessa maneira que você falou de ajudar a estruturar o pensamento, assim. Sempre é uma coisa voltada para você escrever o relatório no final, porque você tem que escrever um relatório e ele é um, sei lá, é um, é um TCC. É pela obrigação, entendeu? Parece que se não tivesse o uhum. TCC... Eles nem, nem, nem fariam isso, nem colocariam disciplina, é estranho.
1: Não, isso. Em muitas escolas, o relatório do TCC ele nem é levado muito em consideração. Eu lembro quando eu me formei na EGE, tinha alunos que escreveram cinco páginas, falando realmente mais imagem do que qualquer outra coisa, e o que importava ali era o artefato. Até uma pessoa, uma menina, quis fazer um trabalho teórico, e foi uma briga na escola, a gente teve que lutar para por ela ter o direito de fazer um trabalho teórico sobre design. E tudo bem, né entende que precisa de um artefato numa escola de design, mas o relatório era tão segundo plano naquela época que mesmo quem não fazia estava tudo bem.
3: É, eu, eu acho que o interessante é que, assim, a gente não pode considerar a escrita só particularmente no ato de escrever, porque, embora a gente não tenha nos currículos, não é... Esse, esse método, esse costume não é de documentação de projeto, obviamente que todo projeto se dá numa interlocução entre o aluno os professores, os outros alunos, então, essa interlocução verbal, oral, ela ela também é falha, não é? Sim. E eu acho ela é muito falha, os alunos, muitas vezes, a gente não consegue entender né, o que está sendo dito ali, tem uma dificuldade enorme de, de articulação das ideias. Então, a minha opinião, a escrita ela não é assim autônoma né, com relação à fala. Ela, ela poderia ser usada como uma melhoria justamente na articulação oral também. Né?
1: É, e também numa questão de registro, né? Para projetos que você não vai estar tá ali para apresentar e contar para alguém, para posteridade, enfim. É, a escrita tem esse papel também, né? É a produção de conhecimento, né? Você tá ali produzindo é. uma coisa... Né? É, seu, você tá colaborando com um conhecimento maior, né? Hum.
2: Eu já passei por uma situação de ser coordenador numa instituição que tinha os TCCs, né? E nessa instituição até que o relatório valia metade da nota, sabe? Metade da nota do oh. relatório, metade da nota do E aí, cara, foi uma encrenca porque a bibliotecária não queria aceitar os TCCs. Porque ela fala, ah, isso vai ocupar muito espaço e não cabe na biblioteca, sei lá o quê. Olha que loucura isso, cara. O, a, a produção final dos alunos deveria ser a coisa mais importante, né?
1: E, uhum. e é, a produção a, da escola. Da né?
2: escola, né? Super difícil de conseguir. Consegui depois de muita briga. Eu tive que fazer... É, é, essa visão é muito estranha. Agora deixa eu perguntar uma coisa para vocês. A Bárbara fez graduação em comunicação. Marcos, se eu não me engano, o seu mestrado foi no, no, em comunicação ou não?
3: Não, não, não. O meu mestrado foi em, foi em animação 3D. Eu fiz ah, nos Estados
2: Unidos. Estados Unidos. O meu doutorado. É, o meu doutorado é que foi em comunicação. Ah, então foi isso, eu me confundi. O seu doutorado é em comunicação. Então vocês, vocês têm essa coisa assim. No mínimo, né? A gente tem que considerar que comunicação é uma área mega fronteiriça com o design, né? E, uhum. e vocês passaram pela experiência de, de, de estudar em cursos que, de comunicação, né? É. E, você, e com essas experiências passadas, vocês não conseguem notar essa necessidade da gente contemplar? Essas questões que são tratadas em comunicação também no design? Essas questões é de escrita, de... Por exemplo, não sei. Ah. Nos Estados Unidos, uma, uma vez eu assisti uma aula de close reading, né? Que é aquela coisa de você ler o texto e achar no detalhe da lentamente né e achar os detalhes achar o ponto central do tem muita coisa em comunicação que a gente que se estuda né de análise textual que em design não passa nem perto né a gente nem nem sabe o que, que é
1: então ah.
2: você não acha que valia a pena trazer alguma coisa sei lá eu acho, que, eu acho que sim. É, eu posso falar
3: mais, é do nosso projeto para a ESD nesse sim. momento. Nova grade gente...
2: curricular, né? Nova grade
3: curricular. É onde a gente tem isso. A gente tem um novo currículo que já foi aprovado deve entrar em vigência no ano que vem. E uma das disciplinas, justamente, é uma disciplina de texto, de elaboração textual, não é? que veio, talvez, um pouco inspirada nessa minha experiência lá na, na pós-graduação, é? de, de detectar esse problema e tentar, enfim, inventar uma forma de, de abordar ele que seja mais direcionada para designers, né? para esse público. É, então, a gente colocou, sim, no último... Agora, nossa, o nosso currículo tem quatro anos... E o quarto ano é dedicado ao desenvolvimento do projeto final. E justamente a gente colocou essa disciplina de elaboração textual no último ano. Então, durante a elaboração do currículo, teve muito debate. Ah, não, uns diziam, não, a gente precisa criar uma base, né? velha ideia do nivelamento que para mim é bem problemático, assim por outros motivos, nada né? Mas é, nós achamos no final que o ideal seria essa disciplina acontecer justamente junto com o projeto e estar tá completamente integrada ao projeto, justamente para ela não vir a posteriori e né? nem a priori, quer dizer, ela ter uma um entrelaçamento com o fazer, não é, com o projetar onde o aluno possa perceber o texto atuando como uma ajuda mesmo né? na, na conceituação, enfim, na, na elaboração do projeto. Eu acho que, além disso, você, existem vários casos do designer como produtor de conteúdo. Né? Designers que saem para lançar livros e, e criam o mesmo conteúdo é, junto com o projeto gráfico ou o projeto de interação, etc. Eu vejo nisso uma, uma possibilidade de mercado, inclusive, muito interessante, Que né? onde você tem um designer que, ao mesmo tempo que ele está é, tratando dos processos, digamos, de comunicação, se for nada de comunicação, ele também está formatando ao mesmo tempo a forma e o conteúdo, sem sem uma separação entre elas. Né? Porque a tradição é você recebe o briefing, você recebe, enfim, o texto e você tem que se virar ali. Mas na minha experiência em escritório, como designer, né, há um tempo atrás, eu me lembro de muitas ocasiões aonde eu precisei ou, ou é, achei pertinente discutir com os clientes o próprio conteúdo, né, o próprio texto de um convite ou de um cartaz. Às vezes você pode ter uma ideia gráfica que inspire você a pensar uma reformulação da frase principal, por exemplo, né, de um cartaz. Então essa essa ideia da a junção entre escrita e o fazer do design, eu acho que ela tem um, um alcance para além de uma grade curricular. né? O aluno ganha alguma coisa que é também bastante uma, uma demanda contemporânea do mercado.
1: É, acho que você pode estar muito envolvido também com a relação no, entre o design e o empreendedorismo, né? Que dificilmente hoje em dia o designer é alguém que você vai ficar criando layout, né? Ele ah. Se envolve mais em criar projetos em si, né? Não só um conteúdo, mas pensar projetos que também envolve comunicação.
3: Uhum.
2: É, eu acho eu, é interessante isso que você falou, Bárbara. E é, eu acho que também pra gente que é professor, né? É uma coisa que a gente tem visto assim, quer dizer, até esse podcast, as maneiras que a gente disponibiliza conteúdo, né? Elas têm que. A gente tem que conseguir melhorar isso, né? A gente tem que conseguir é, sair dessa armadilha que tá o, o, o âmbito acadêmico de você disponibilizar o seu conteúdo nos, nos, nos lugares onde ninguém vai ver, é uma coisa que eu acho eu estava até comentando isso outro dia você vai num congresso Aí você manda um texto que você considera bom, aí se passar, né? Porque pode passar ou não passar, você paga para ir no Congresso, e quando chega uhum. no Congresso, você coloca aquilo numa mídia que vai ser a menor mídia, assim, é, é o lugar onde menos gente vai ver aquilo que você produziu, né? Porque vão ter as pessoas que estão lá e esse, depois esse texto vai sair num, num, em algum lugar depois, né? Mas mesmo assim, você comparar isso com qualquer coisa, até com o Facebook, entendeu? Ou qualquer outra mídia, ou qualquer outro meio de divulgação do conteúdo, é, é muito ineficaz, né? Se a gente não começar a trabalhar um pouco mais isso, né? É difícil, é difícil.
0: É,
3: é engraçado, nunca tinha pensado nisso, isso que você falou aí é, aponta para uma ideia, talvez de alguma versão do texto, não é? que seja que não seja dentro daquela rigidez da linguagem acadêmica, mas que possa atingir um, uma linguagem mais coloquial, uma linguagem mais próxima, não é do, do público em geral, Sim. porque a formatação do texto acadêmica ela própria, ela também engessa muito esse conteúdo, não é Sim. a própria maneira que a gente precisa escrever porque já se criou essa gramática acadêmica e é assim que é acaba que os textos, eles não, não têm a mesma fluidez de leitura do que um, um texto na internet ou num blog, né? Então, talvez, uma ideia que a gente pudesse estar, talvez, germinando aqui fosse justamente essa de quem sabe a gente não pega e não começa a fazer umas versões, não é? Do nosso texto acadêmico um pouco mais palatáveis, assim, o público em geral. Até é, Teve mais. um
1: caso de um americano que fez a tese de doutorado dele inteira em história em quadrinhos. É, foi aceita.
2: É, foi feito, foi aceita. O, e, e eu acho também, Marcos, em relação a essa coisa da... Não vamos chamar de democratização, eu vou chamar só de é, divulgação mesmo, porque eu não considero que o meio acadêmico divulgue, entendeu? Eu acho assim... Uhum. Mas a divulgação do conteúdo produzido pelos professores, pelos pescadores de design e tal, é, essa, essa gramática, vamos chamar acadêmica, né? É, ela não é nem tão complexa assim um aluno deveria sair não não a forma de escrever né mas por exemplo um aluno deveria sair da faculdade sabendo o que eu estou querendo dizer quando eu falo projeto gráfico ou quando eu falo entendeu Termos Sim. que a gente usa, que nem um médico sabe que joelho é patela e rótula e não é joelho, entendeu? Assim, uhum. uma terminologia técnica mínima, né? De saber o que é tipografia e tal. E eu acho que se a gente disponibilizasse mais conteúdo em lugares mais acessíveis, eu acho que também essa gramática ia se tornar mais usual. Entendeu? Eu sinto muito que os alunos têm essa dificuldade que a Bárbara falou. Essa, essa dificuldade também vem muito de nomear as coisas, entendeu? Também tem um aluno que, que sabe superficialmente, não teve ideia nenhuma, não pesquisou e não sabe explicar porque realmente não tem nada ali. Mas tem, aluno, tem casos que eu acho que o aluno não consegue nomear as coisas mesmo, ele não chama pelo nome certo,
1: ele não. Entendeu? É, ou não, não vê a importância disso, né? Tem muito aluno. Porque é. eu sou daquelas que grita com o aluno quando ele fala ah, logo, fiz a logo. Eu, eu grito e falo, não é à toa, gente. É. É. Vamos, vamos se acostumar, né? E é claro que para nossa área, porque tem essa questão, não é? Se a gente não fala logomarca, se a gente fala marca ou assinatura gráfica, o logotipo e o símbolo, é para pra nossa comunicação interna também, né? Para um entender o que o outro tá falando. Mas é claro que se vem um cliente e fala logomarca, é porque no meio dele se fala logomarca para se referir a isso, que a gente chama de marca ou de assinatura gráfica. Então também é claro que não é o um nazismo de alguém de marketing vir para você falar logomarca ele tá errado. Não, você Porque, catequizar, você não é precisa catequizar coisa. o cara, é, você não precisa ficar catequizando. Eles não estão errados, para é. eles marca quer dizer outra coisa muito mais ampla, né? que a gente não, não trata. Então é para a gente como designers, a gente se entender numa nomenclatura minimamente comum, né?
3: É, mas, Almir, quando eu falei da gramática acadêmica, eu não estava... Olha como é engraçado, a gente fala uma coisa, tu com uma imagem na cabeça e você pegou uma outra. Né? É. Justamente é aí que, é, que acontece a, a intervenção de um curso de sobrescrita, né? Que, porque você, você entendeu logo, ah, a gramática acadêmica então, quer dizer o seguinte, uma espécie de, talvez você tenha imaginado uma espécie de glossário, as pessoas não sabem o que é, é projeto gráfico, logotipo e tal. Mas quando eu falei, o que eu tinha em mente... Era assim, texto, 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 abre parênteses, Martins encaixa a alta, vírgula 2016, ah, fecha parênteses. Ah, entendi,
2: entendi, entendi. Ou então,
3: nota CF, Martins, não sei o que está. Essa, essa, isso é que eu estava chamando de uma formatação, talvez entendi. tenha falado gramática, mas é uma formatação do texto acadêmico, que não é assim comum, entendeu? Para as pessoas que Sim. não estão dentro da academia. Sim. Então eu tinha vontade, talvez, dissolver essa.. Essa, esse protocolo né, que existe num texto mais simples, num texto mais acessível, né? Porque tem, existe isso, da gente na academia, Sim. nem aquilo, não sente nada demais. Mas muita gente
2: não sabe nem o que, que é, porque não tem
3: a pessoa que encaixa alta feíssima no meio do texto, que é muito, <risos> muito feio, né? Aquele eu,
2: eu ponho versalete, eu não aguento chupante. não, eu, eu ponho small caps, eu não aguento não, eu coloco pois small é. caps. <risos> Se reclamarem é que eu mudo, mas eu coloco small caps, aquilo berra muito, né, no
3: muito, atrapalha muito eu acho assim, o, inclusive uma das coisas lá nesse curso que eu, que eu dou lá na Edge, que a gente trabalha muito, é a própria realidade gráfica do texto né então esse isso aí, por exemplo, quando entra tudo em caixa alta, em um parênteses é uma trava no texto é uma espécie de um, de um soluço assim né que no meio acadêmico a gente tende a, a, a ignorar e a fluir mas que existe, existem outros também. Por exemplo, quando você enumera uma série de cidades, não é? Você, você vai dizer, fulano nessa cidade, naquela, aquela, aquela. E aí fica um parágrafo com uma enumeração cheia de caixas altas e baixas, né? E também quando você enumera várias pessoas. E aquilo tem uma realidade gráfica no texto que afasta o leitor, no sentido que o leitor fala assim, ah, vai falar de 10 cidades. Então o leitor pensa, bom, 10 cidades e aí pula para o próximo parágrafo. Sim, né? sim, sim, sim. Esse é só um exemplo de como que a própria maneira gráfica que você tem de apresentar o trabalho, o escrito,
2: né, interfere na própria leitura, na própria fluidez da leitura. É, é porque a própria autoridade do seu texto é baseada em você se referir na, suas, na sua fundamentação teórica, né? Então você precisa desses recursos, né? É diferente de um de um texto que você é a autoridade do texto, independente de né? de é. ser um texto não, mais nada, é nada contra o
3: texto acadêmico, não é só sim. porque como você falou nessa história de que a gente podia ter um alcance maior dentro das mídias sociais, dentro da internet, né? Você estava falando do congresso que tem muito pouco pouca visibilidade se você for comparar com o volume de de, de usuários, né, da gente então me passou pela cabeça isso que no próprio interior do formato do Sim. texto, a gente poderia mexer para tornar ele um...
2: você é, tá certíssimo, É porque eu tô há tanto tempo nisso que eu nem, nem tava pensando mais nisso mas tá certíssimo, deve ser muito estranho você do nada encarar aquele monte de caixas altas no meio do texto com datas, é. né? e, e notas de rodapé também, que não tem na maioria dos textos, não tem nota de rodapé, né Aham, não. é... Quer falar uma
1: coisa, ô, 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 Bárbara? É, que eu tô pensando aqui que a BNT, né, que é o que a gente, que rege a né, nossa formatação no Brasil, ela usa essas caixas altas, mas tem muitos, muitas formatações acadêmicas no mundo, em outros países, que não usam, né, que o nome é a primeira caixa alta, o resto baixa, normalmente, ah. vem o um ano, então, assim, a gente tem uma... Tem um espaço para isso evoluir mesmo sem a gente desistir de ter regras, né? É. Que ainda tem é. coisas para a BNT em si melhorar, né? É, a BNT é uma empresa privada,
2: né? Inclusive, ela tem os interesses dela também nisso, né? De... Não, não... É, eu tava eu Duvido é, eu tava que tenha muitos divulgação. designers lá. É participando das comissões, porque senão o pessoal não ia mandar é. centralizar a legenda, não é possível. Que,
1: que... É, a, gente discute, ah. a gente discute muito isso em pós-graduação porque nós estamos numa escola de design mas dentro de uma universidade e as regras de formatação das dissertações e teses vêm da universidade e mesmo tendo uma escola de design lá, os designers não participaram né, dessa formatação. Hum. Então, questões de legibilidade, né, de você ajudar o leitor a entrar naquela história, tudo isso que a gente aprende a fazer no design editorial, não está aplicado ali, porque não foram designers que fizeram, apesar de designers fazerem parte dessa comunidade universitária. Né, será que o caminho não é esse? Na USP,
2: na USP é bem, eu, tenho, eu já vi tese na USP que tem o básico que tem que ter né citação de texto e tudo isso mas você não tem não define mancha gráfica não, de, não define tamanho de, de corpo não define nada disso entendeu
1: é, no, no meu mestrado fazia parte da nota digamos é, tinha que fazer um livro com a sua dissertação né com o seu projeto e fazia parte lá de aquisição de design eles estão falando sobre design
2: isso na Alemanha. faz parte
1: esse... na Alemanha. é então Tive que fazer um livro mesmo, porque formatado como se fosse um é, livro. É, não existe um relatório assim. Seu projeto tem que ser comunicado da maneira que você acha melhor e que você considera melhor para o seu conteúdo.
2: E você, Marcos, lá nos Estados Unidos, como é que era a formatação? Cara, não lembra? tinha
3: não, eu lembro, no mestrado era, era assim, era realmente, era, eu poderia dizer que era pior do que aqui. Assim, no sentido de que era muito... Não, não tinha mesmo uma... Não era um requisito muito sério, assim, muito... É, cheio de regras, entende? Eu me lembro que eu, eu fiz um filme né, de animação 3D e o meu relatório, ele tinha, sei lá, se ele tinha 20 páginas, era bom, eu então nem me lembro mais, mas era uma coisa assim, realmente não valorizada, né? É, essa foi a minha experiência lá, não sei, deve ter mudado talvez, mas quando eu fiz na Escola Visual Arts, era assim, não tinha não tinha muito assistido de relatório, não. Pelo menos no curso que eu fiz, que era de Computer Art. Mas isso foi no, no início do, da arte para o computador, né? foi nos anos 90. Então tudo isso estava começando, eu, eu estudei Photoshop 1, enfim.
2: Nossa, uhum. então... sem layer, Photoshop sem layer. Eu já trabalhei é. em Photoshop sem layer também. Sem layer não, Gente. sem undo. Sem undo, né? <risos> sem undo, né? É. 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 Então, era, era 99 layers, tinha um limite de layer no começo, né? Eu me lembro disso.
1: Gente, quem vai usar mais de 99 layers também?
2: Ah,
1: às vezes, Não, mas enfim, Marco, você não, você não tinha um foco no, no trabalho escrito, então, aula de texto você não tinha nenhuma no mestrado? Tinha. Não, o pior é que tinha,
3: tinha aliás, muito boa, tinha, era dada pelo diretor, era uma excelente aula. Assim, a, a proposta dele era excelente. A gente tinha exercícios, por exemplo, a gente ia para uma exposição de arte no Moma e tinha que escrever uma crítica, como se fosse um crítico de hum, arte, legal. né? Então, eu me lembro até hoje, era uma, era uma exposição super provocativa, chamava Microchips, Microchip Diagrams. Era, uma, era uma, uma exposição só de ampliações muito grandes de desenhos de microchips. Então, não tinha nenhum artista, não tinha nenhum designer no sentido formal, mas eram objetos de design, Sim. porque eram enfim, projetos né, de design, design de, de microchip. E a gente, então, tinha que se deparar com esse problema de de estar ante um quadro numa exposição que, na verdade, não tinha sido nenhum artista que fez. E, muito menos saber, não tinha sido nenhum designer gráfico. Então, era uma tarefa. Estou só dando como exemplo, complicada, sofisticada, né como exercício, mas os alunos, assim, eu me lembro que na aula, o professor fazia as perguntas era um silêncio assim depois anos mais tarde eu me lembrei dessa aula porque eu também comecei a fazer perguntas para os alunos e recebi o mesmo silêncio em troca né <risos> então <risos> eu que, que assim eu acho que a assim a história que a gente está conversando aqui da escrita eu volto a falar que tem muita comunica tem muita conexão com a fala não é então eu acho que os professores eles têm que estimular os alunos além de escrever a, a criticarem né falarem é uma coisa um pouco difícil, às vezes. Às vezes, a gente encontra turmas muito silenciosas, né? Isso acho que já vem desde muito tempo atrás. É,
1: é muita falta de é como estruturar as ideias, né? Estruturar os argumentos, que eles até têm opiniões, mas eles têm dificuldade em estruturar isso de maneira que as pessoas entendam como eles querem que as pessoas entendam, né?
3: Exatamente.
1: Exatamente. É, o que eu faço é que eu dou nota pra isso. Nas minhas aulas, se não participar da aula, perde ponto. É, ficam um pouco assustados no começo, mas depois acabam participando.
2: Ô oh, Bárbara, você está muito malvada, Bárbara.
1: Você... Ah, eu aprendi com você, mimi. Não é pode ser assim, não, Bárbara. <risos>
2: O...
3: Bom, vocês uh, sabem que eu, é, eu nas minhas aulas de, de graduação tinha um negócio que era assim: chegava atrasado, perdia muito é, é, eu
2: já soube essa história. Ah, tá. como é? Tinha que chegar na hora, né? Chegar na hora. E
1: era 8 horas da manhã, né? É. E Nossa. na Ege,
2: isso é. Os alunos são muito acostumados a chegar atrasado na EG.
1: É. Ai, Em 20 anos de EG, eu nunca cheguei lá às 8 da manhã, não tenho a menor é. ideia de... 20 Nossa,
3: anos nessa casa...
2: indústria vital. Mas...
1: É...
3: Meus alunos chegavam só às 8. <risos>
1: E era é muito mais
3: assim, o, o dispositivo, na verdade, é mais psicológico do que factual, porque não é tanto desconto assim, entendeu? Entendi. É só alguma coisa. Eu nem gosto desse método. E você nem
2: controlava tanto assim também, quer dizer. Controlava. Controlava? controlava. controlava. <risos> não, eu às vezes faço uma coisa.
3: De... Eu, eu não sou partidário disso, não. Estou dando só como exemplo de que sim, algumas coisas, sim. infelizmente. Na maturidade, né? Como, como os
2: alunos chegam e tal, eles ainda estão muito novos. Mas Marcos tá falando, eu tava pensando aqui o seguinte: que é, meu filho fez 18 anos né, e ele entrou pra faculdade agora lá na, na PUC, tá fazendo engenharia. E isso me fez ter a noção de que, cara, esses meninos que entram com 18 anos, há seis meses atrás, eles estavam no segundo grau ainda, entendeu? Uh -huh. Uma coisa, inclusive, me fez notar como a gente como designer é mal preparado para dar aula também, porque antes no segundo grau alguém que deu aula pro meu filho, alguém que fez licenciatura, né, estudou uhum. É, disciplinas ligadas à educação e tal eu nunca estudei nada disso a gente faz mest... aqui pelo menos não sei se você fez alguma licenciatura mas eu fiz mestrado e doutorado direto né? a minha aula é a gente aprende com os nossos professores com outros professores com os colegas a gente não eu particularmente não estudei isso entendeu então é, aí, a problema... gente
1: faz no máximo estágio docência né? na pós-graduação
2: pois é mas será que os professores que a gente fez estágio docência fizeram alguma licenciatura e fizeram entendeu é... e não tem licenciatura em design na verdade né se a pessoa for fazer não, licenciatura, existe... tem que ser em artes. Ou em
3: é. quando eu Quando eu estudei na PUC, tinha sim. Depois acabou.
2: Tinha licenciatura em design ou em artes? Tinha. Tinha ah, é? em
3: design. Era três cursos. da programação visual, das industrial e licenciatura. Que
2: interessante, cara. Sabia. acho que eu agora eu eu não sabia.
3: saberia te dizer se era exatamente em design, mas eu acho que
2: era, não era... O curso chamava artes, mas não tinha nada de... É, eu tenho a impressão que não tem, porque uma amiga minha fez um trabalho sobre isso e ela comentou comigo que não tinha. Assim, não, eu, é eu sei
1: que, que não, é, não tem, porque no colégio onde eu estudei, né, ele tem a disciplina design, né, no segundo grau. E os professores, para dar aula, precisam ter licenciatura, né, porque é um colégio, enfim, público oficial e não tinha nenhum designer que pudesse dar aula porque não, exist... não tinha licenciatura em design então tinha... era gente com licenciatura em artes que costumava até hoje é. que dá essa disciplina pode ser até designer tem mas tem que fazer design.
2: licenciatura em artes pode até ser um designer é, mas é muito
1: difícil é, mas é, é muito difícil um designer que vai fazer licenciatura em arte é. né? é. você tem que sair é. da sua área
2: mas de toda maneira eu quero dizer o seguinte a gente encara esses garotos na graduação sem ter essa, essa, essa. Ter passado por isso, e até aquele momento eles sempre tiveram professores com licenciatura, entendeu? Eu acho, inclusive, que é obrigatório, viu, Bárbara? Segundo grau, todo professor é que dá no grau, é. Então, não é só part... é agora Tem a proposta também.
1: de não ter mais, né?
2: É, mas particular e pública, não é só pública que é obrigatório, não é particular
1: Enfim, é agora tem a proposta do notório saber, né, de acabarem com isso, e, enfim, tá tendo uma grande discussão sobre a licenciatura, essa necessidade, né, como é importante.
2: É, é estranho.
1: Não, mas
3: Eu a... acho sinceramente que, é, o, no meu caso, o que eu aprendi para termos de, de pedagogia e tudo, foi tudo desenvolvido durante mesmo os cursos. né? Comecei como um substituto há muito tempo, então fui criando uma experiência. E, e transmito né, essa experiência para quem faz estágio lá comigo. Sim, tal, sim, mas sim. mas não, não foi calcado num, num estudo, foi calcado mesmo quebrando a cara lá e tentando desenvolvimento. Aprendendo a e
2: pegando gente. os bons exemplos também dos outros professores, né? Aprendendo
3: com é. eles, né? Mas isso não quer dizer que o notório saber seja algo tão trivial assim, porque é... Sabe, você você realmente vai... Assim, o que eu tô querendo dizer, que eu acho que a Bárbara talvez esteja intuindo aí, não adianta você saber. Saber não quer dizer que você sabe ensinar, né? Exatamente. Então, você vai ganhar um notório de saber, você é um expert naquilo, você realmente não, não necessariamente quer dizer que você vai conseguir ensinar aquilo. Sim. É,
1: aliás, vemos sempre muitos exemplos disso, né? Que, claramente de pessoas que sabem muito sobre um assunto, mas não conseguem ensinar de jeito nenhum. E muitas vezes não conseguem nem passar, não escrever sobre o assunto, né? Que é até o nosso tema aqui. Ah. Quantas... quantas designers que, enfim, têm uma experiência enorme, mas que não, não escrevem, não produzem livros, não escrevem texto, nem fazem, enfim, pós-graduação, porque não interessa. Mas se escrever sem poderiam passar esse conhecimento à frente, né? Uhum.
2: É, eu queria tocar num outro aspecto aqui. Você quer comentar mais alguma coisa, Marcos? Eu posso passar de novo. Não, não, não. É que essa questão do escrever, né, que a Bárbara comentou aí no final, né, a gente acabou, ficou viajando aqui um pouco, mas é, além dessa questão do projeto em si na vida profissional né, hoje em dia é, até, até escrevi aqui de piada né, no advento das novas tecnologias digitais que vieram para ficar né, todo mundo já, uhum. já, já faz 10 anos uhum. isso que elas... uhum. quer dizer, tudo é escrito você se comunica por facebook por whatsapp, no celular é, é, é escrevendo, você manda e-mails para pro, os clientes, você manda e-mail para o diretor da empresa, né quer dizer, essa, se o cara sai da faculdade fora a parte de pesquisa, fora a parte de projeto, uma pessoa que não sabe escrever, ela tem dificuldade no mercado de trabalho também, né? Até para se comunicar por e-mail, assim, eu vejo, eu dou aula é, em algumas instituições onde os alunos são de classes sociais mais baixas e tal, assim, cara, eles me mandam e-mails que se eu sou um cliente, eu, eu não trabalho mais com o cara, entendeu? Assim, é um, uhum. né? Então, ainda tem esse aspecto, né? Essa importância do cara saber escrever, né? Pra, no trabalho, né? O que, é, que vocês acham? E
1: fora, mal entendido, né? Porque se você não se comunica bem, quando você só se comunica escrevendo, se você não tá com controle total desse texto acaba gerando mal entendido, que com clientes pode acontecer muito, né? E é, acaba sendo dor de cabeça.
3: É, você vê, é, na minha experiência de escritório, né, eu vi inúmeras vezes justamente mal entendidos aonde é, o designer, assim, digamos, o estagiário, o mesmo designer mais júnior, né, da, na empresa, não compreendia o que o cliente Queria dizer, mas achava que tinha entendido. É, então, às vezes, às vezes passava uma semana fazendo um layout em cima daquela má compreensão que ele teve, e esse, e esse layout era rejeitado por uma coisa óbvia. Então, o cara falava assim, o cliente, olha, estava escrito aqui o que era para fazer, Aí, mas o cara tinha entendido uma coisa totalmente diferente. Então, não só, eu acho que tem a dificuldade da escrita, não é? mas também da leitura. Então... Muitas vezes, assim, é, os designers né, que, que vão aí nos ouvir, tudo podem, já como uma dica, né, ter assim, cuidado redobrado na hora de, de entender, de achar que está entendendo um briefing, não é? um e-mail, e não ter nunca vergonha e nem, e nem medo de insistir com o cliente, para o cliente também ser mais claro, porque é óbvio que a dificuldade de comunicação não é só dos designers, é, né? é. dos clientes também.
1: Aham. Uhum. Não, então, e hoje gente... em dia é, não está só no e-mail, né? Porque os clientes falam, pelo menos na minha experiência, meus clientes falam comigo pelo Facebook, pelo Messenger, pelo WhatsApp, né? Então ah. acabam sendo um pouco mais casuais e criando mais mal-entendido ainda.
3: É, e também essa pulverização de e-mails, que você tem informações vindas de tudo quanto é lugar, né? Alguém te manda um WhatsApp, alguém te manda um e-mail, alguém te manda uma mensagem no Facebook, uma mensagem em qualquer outra via. É, muitas vezes é difícil você... você dar conta da, da unidade daquele projeto, digamos, né? porque ele tá todo as informações vêm todas é, esfaceladas né? por vários meios diferentes, então isso também é uma coisa que tem que tomar cuidado e ter alguém na empresa aí que reúna esses conteúdos, né? que vem de diversas partes.
1: É, e também é, eu acho interessante quando um, um jovem designer está entrando no mercado que pergunta muito para os professores sobre portfólio, né? Como é que eles fazem portfólio? E eu vejo que a maioria deles não está nem aí porque por que eles estão escrevendo, né? Mesmo sabendo que eles estão fazendo um site, não é uma pasta que como antigamente você fazia uma pasta e mostrava e ia contando uhum. o trabalho, né? Hoje em dia a distância tem essa distância de tempo também. Você escreve hoje, alguém vai ver daqui a um mês. Então é muito importante como você descreve esse trabalho eu vendo os portfólios dos alunos no Behance né, o que tem o próprio site eu vejo que não é só, não tiveram assim, dificuldade, eles não deram importância então se eu não conheço aquele projeto, muitas vezes eu fico perdida fico sem saber o que aconteceu, e até oh. perco coisas muito legais que eles tiveram no processo mas não souberam contar, né?
3: É, eu acho que dentro de uma empresa ou para você se colocar no mercado de trabalho é fundamental, assim, aí e também a concisão porque quanto mais você escreve, é. também mais chance você tem de errar. Ou então de, ou é, de ninguém lê, né?
2: Se você escrever pode ler, então, ninguém
3: lê né? porque hoje em dia, né? Assim, qualquer. Assim, a pessoa antes ela vê aquele tijolo cinza que é o parágrafo, depois <risos> é que <risos> ela vai ler, né?
1: É, ouvir aquelas teses de 500 páginas nessa sujam também.
3: O e-mail, assim, isso nem é só no campo do design, mas é, um, é assim, eu acho que é uma epidemia, como é que às vezes as pessoas escrevem realmente cartas enormes, né, no e-mail. Sim. E, na minha opinião, é um problema aí, quase de, quase de etiqueta, né, porque você mandar um e-mail para alguém que é uma coisa enorme, gigantesca, você tá pedindo a pessoa... Para ela, ela fazer o trabalho de síntese para você, que você não conseguiu fazer. Então, você quando vai escrever o e-mail, você tem que pensar 300 vezes. Eu acho escrever um e-mail uma das tarefas mais difíceis hoje em dia. Um dos exercícios desse meu curso é justamente escrever um e-mail para uma pessoa importante em 500 caracteres. Então, é um, eu vejo que é um dos exercícios mais difíceis. Não é você tem que ter a concisão, você tem que medir muito as palavras, né, quando tem uma certa formalidade, quando você não conhece a pessoa. Enfim, eu acho escrever um e-mail, uma coisa, ou mesmo escrever uma, uma publicação de, de Facebook, ou mesmo uma mensagem de WhatsApp, eu acho que uma das tarefas mais difíceis. Ai cai, né? É... Ai cai, né? <risos>
1: É, isso de e-mail eu aprendi muito com você, porque toda vez que eu te mando um e-mail, eu escrevo, eu paro, tiro umas três frases, aí é que eu mando. Porque eu sempre escrevo e-mails muito longos, realmente, aí você sempre respondeu, na né? Escreve menor. Aí vocês orientando, já sabem que tem que refazer antes de mandar. Aí, é bom que é, a gente já tá é... treinadinho.
3: É, mas isso não é uma coisa de rabugir isso, não. É porque não, realmente... claro,
1: mas foi bom pra gente na vida, né? É, eu, acho que, eu acho que
3: muitas coisas podem ser escritas com menos palavras, eu acho
1: é uma com versão
3: na escrita um pouco do, do design funcionalista, né?
1: É, eu acho que isso no, no curso de comunicação, né? Como eu me formei em comunicação com habilitação em publicidade, especialmente, era bem direcionado para isso, né? Como é que você conta uma história enorme com uma frase? Aham. É, a gente tem que ficar treinando isso muito. Então eu, eu vejo que faltou isso no, no design, né? Porque eu saí da escola de comunicação e caí na Edge. Em seguida, né, eu terminei a comunicação começando a EGE. E aí eu senti falta porque lá não tinha nenhum trabalho escrito. Eu só fui ter, sei lá, três ou quatro trabalhos escritos em cinco anos. E pouca leitura também, né? Ah, nenhuma, né? Eu lembro que os professores todos davam uma lista bibliográfica, e aí como eu tava vendo da comunicação, porque onde geralmente essa lista bibliográfica é cobrada, eu vou ter que escrever sobre ela alguma hora, uhum. eu lembro que no primeiro, primeiro ano de age, eu peguei as listas todas e fui lendo. E aí eu vi que ninguém mais estava lendo, né? Aí eu falei assim, ah, não, isso aí é recomendado, sugerido, se você um dia quiser ler e tal. Aí que eu fui lendo cada vez menos, né? Isso em que ah, época, Bárbara? Sei...
2: Em que época isso?
1: Eu que entrei anos? em 2000 na EG. não. É,
2: é, eu sei que lá
3: na EG é, há, há algum tempo, Silvinha Steinberg né, dava, dava realmente os textos para serem é, discutidos em aula e tudo, e com um certo sucesso. E agora eu vejo outros professores ali, acho que Ricardo, Arthur, né, tem feito esses exercícios e principalmente o Daniel Portugal, ele me falou que ele tem... É dado muitos exercícios de leitura, né? Então, isso tá mudando lá na escola.
1: É, na minha o... época que era mais era o professor Jorge Lúcio, que aí sempre dava aí ele texto tratava. e trabalho escrito. É, é, é lá, também de verdade,
2: talvez, não? Né? Na EBA também tem professores que dão bastante... Os alunos leem logo no é, fluxo, leem bastante coisa, assim, até mais pesada, sabe, lá na EBA. Ah, mas é, não, no, no não primeiro se
1: semestre eles já leem. Já
2: leem, mas não se compara a comunicação, não. Comunicação é muito mais, não tem nem...
1: Então, é, mas é porque era um curso de texto, é, né? Praticamente, é. né? Texto de, curso de como ler, escrever e se comunicar.
3: É de é. qualquer forma, continua. Assim, se, se, essa, se essa atividade de leitura e escrita se dá apenas em certas disciplinas e não em outras, o divórcio entre o fazer e o argumentar continua, né? Então. Eu acho que é importante que isso aí, esse exercício de escrita, esteja incorporado nas disciplinas de projeto, por exemplo, né? ganhe um peso assim, maior, não apenas nas disciplinas específicas é, direcionadas para isso, para leitura e crítica.
1: É, até para que os alunos possam escrever sobre projetos, né? como escrever sobre design, né? materializar esses conceitos de forma que os outros consigam entender. Ah,
2: ainda tem a coisa do trabalho em grupo, né? Que tem aquela lei universal né que se tem dois alunos um escreve e o outro faz o, o, o artefato né então um desenha e o outro escreve né ah. acaba dividindo as tarefas né e aí, o que é melhor nisso só fica melhor né e no exercício outra parte é é
1: muito complicado é, num é. lugar onde a gente deu aula, eu fiquei até surpresa quando, quando os alunos me falavam, porque eles era aberto, era assumido, é. era fulano fez e eu estou escrevendo. Então, sobre o texto, fala comigo, seu projeto, fala com ele. Aí ficava gente, mas né, na minha época, pelo menos as pessoas disfarçavam, né? Fingia é. que todo mundo estava tá fazendo Mas você sabe junto. que
2: até, até o... Você já estava conversando isso com o Guilherme, Guilherme até que defendeu um pouco isso, porque ele falou que na prática na vida real, se for trabalhar numa agência, acaba acontecendo isso, né? Cada um se vai se especializando mais, é de repente se servir. Ah, Ele falou nesse falou sentido. Sim, mas é que aí um é
1: redator e outro é diretor de arte. Sim, se você mas tá numa ele... escola de design, você tem que mexer no projeto, né? Não sim, tem mas como. ele
2: quer dizer, tipo assim, um, um aprende a ser o vendedor, o que atende o cliente, o outro aprende a fazer projeto e eles são felizes a vida inteira. O outro é o administrador. Então, se servir, de alguma maneira, essa roubada, né? Essa, essa malandragem do aluno, o que ele quis dizer foi isso se de alguma maneira servir para o aluno se descobrir às vezes até vale a pena né mas eu também concordo com você para mim o certo era todo mundo aprender tudo né mas
1: é o que eu já fiz com uma dupla foi cara então eu vou dar uma nota para o relatório vai para ele a nota do projeto vai para você né é. cada um vai tirar no máximo cinco
2: é, é de... depende de como você vai fazer mas... a regra né é. é mas
3: a divisão do trabalho perante um cronograma é, um, é uma das coisas que os alunos têm que aprender também. Então, se eu tenho um grupo de três pessoas ou quatro e tal, essa divisão do trabalho, não estou dizendo que deveria ser setorizada, né? escreve você, eu desenho, você faz aquilo, mas aprender a organizar uma equipe para não ficar sim. todo mundo... Tem que ter o
2: responsável, né? Tem que ter o responsável. Fazendo a mesma ah, coisa, diante,
3: eu digo, diante de um prazo, né? Sim, Aprender sim. A, a, a otimizar os trabalhos né num grupo. Isso é uma das partes que são... Mas, também, mas o deu, terceiro,
2: deu. Marco, já é amigo dos dois, entendeu? Um, um escreve, o outro desenha, o terceiro amigo dos dois, esse é o... o terceiro já é o... já, já é aquele que tá é. lá encostado já é o amigo de três para cima, né? de três para cima já começa trabalha, a virar é, é super difícil, né? não sei é, não. A, gente tem que,
3: a gente tem que estimular as inimizades porque a gente entra
1: problema. já começa a setorizar por aula um faz de uma aula, faz de outra
2: então você fala assim, quem você detesta? Eu detesto aquele ali. Então vocês vão fazer juntos os dois aí. <risos> Mas vem cá, é. e aí já foi a graduação, Dani, se a gente já fez, não aprendeu a escrever mesmo. E, e, e como é que faz agora na pós? Chegou na pós? Vai estourar isso tudo na pós? No né? mestrado. No mestrado, né? É. Ou, ou até num, num, numa Boa, especialização, no MBA. Né? Vão ter TCCs e essas deficiências vão sair... A, Vão, vão aparecer, né? É, uhum. é, e aí, quem, quem escreve bem sai na frente? Como é que funciona? O que, é que vocês acham?
3: Ah, eu acho que quem escreve bem certamente sai na frente, porque a seleção, pelo menos lá na ESG, eu acho que é tem vários pontos em comum com muitos programas, é, é muito baseado na escrita, né? Tem uma prova escrita, depois tem um projeto, ou seja, você é capaz de elaborar um projeto consistente, que tenha referências, metodologia, um objetivo claro, não é? é uma coisa que a gente encontra lá, eu já participei de banca de seleção, né, de é, em, pessoas que estão querendo ingressar no, no mestrado, no doutorado, e a gente sente muito essa dificuldade de formular um projeto, então você procura, procura e você não ver qual é o objetivo da pessoa. Né? Então eu não estou falando de, de falhas de gramática, de sintaxe, nada disso. Eu estou falando de falha de clareza na apresentação de uma ideia. Então, certamente, quem tem isso, quer dizer, quem passa um tempo elaborando realmente aquele projeto, sabe? Se autocriticando, pedindo para outras pessoas lerem, enfim. Eu acho que é, é, se, o, se o projeto se apresenta de uma maneira mais clara, mais argumentativamente potente, ele certamente sai na frente independentemente do tema. Isso que acho que a, gente, que a sua pergunta é um pouco essa, né? Sim. Quer é dizer, tem temas, tem pessoas que têm um projeto maravilhoso, e tem um tema ótimo, e você consegue identificar, mas você pode, digamos, se você está num, numa escolha entre um e outro, você fala tá assim, hum, mas esse aqui, ele está muito longe de conseguir articular, né? Então, é um balanço, assim, muito grande entre o assunto, o tema, a ideia, se for original, etc., mas a parte de como essa ideia é apresentada e a clareza com que ela é apresentada é muito importante. Assim, para mim, pelo menos, conta muito e acredito que para outros professores também nessa área, nessa, nesse momento de se selecionar. Não é? e, agora, depois que a pessoa entra, o atraso também continua, viu?
2: Ah, Porque... sim. <risos> Se apesar disso tá no... entrar,
3: né, se apesar disso entrar... É, digamos, aí você entrou, mas aí você tem que elaborar uma dissertação, né, de mestrado, uma tese de doutorado, e aí se você não exercitar isso, você fica com um peso tão grande nesse problema da expressão, não é, da articulação, que você, é... assim, eu vejo alunos que por causa dessa dificuldade... Não, não, não fluem tão bem na própria pesquisa. Não né? começa na nem própria... a escrever,
2: né? Eu acho incrível. Os caras não conseguem começar a escrever.
3: É, ah, é aquele negócio. Eu vou só assistir mais, só mais esse episódio da série. Depois eu começo a escrever. Exatamente. Ele começa a
2: inventar, a desfugir, né? do Agora, também, vocês não podem cobrar... Aí é uma pergunta. Pergunta provocação, né? Como é que você vai cobrar de um aluno de design que não teve aula de metodologia científica, não teve aula de metodologia... Teve metodologia de projeto, né? Teve pouquíssimas aulas de redação e provavelmente não sabe fazer uma citação de texto. né? É possível que uma pessoa termine um, um, uma graduação em vários lugares aí citando, sei lá, três, quatro conceitos e nem precisando articular eles entre si e tal. Como é que a gente vai cobrar isso num processo seletivo? Como é que vocês pensam isso? Como é que você pensa isso, né? Não estou nem perguntando é. oficialmente o, o programa, estou pensando assim, a gente está conversando aqui, entendeu? Assim, ah, é. Pelo é. amor de Deus, é. porque, eu penso... <risos> porque se deixar claro isso, que é, a gente está pensando, Não. né? E é uma provocação, ah, é né?
3: Não estou. Tô... É. Ali, quer dizer, o processo é um processo de admissão. Ele tem várias pessoas envolvidas, vários professores, e nem todo mundo tem o mesmo ponto de vista. Óbvio, isso é até bom. Com relação a essa história de cobrar. Não é? Eu acho que, bom, tem, tem duas coisas aí. Primeiro, existe, existe um template não é? que explica cada uma dessas sessões numa linguagem que, na minha opinião, pode não estar 100% atendendo a essas deficiências de que você está falando, mas dá para o aluno uma certa, um certo norte, assim, ele, não, ele não, não sai do nada, entendeu? Ele tem uma orientação do que é um objetivo, do que é uma metodologia. Então ele pode até fazer isso com as deficiências e dificuldades que ele tem. Mas se ele tiver um pensamento cristalino, claro, não é? Do que é o método, que é assim, como eu vou fazer, o objetivo é o que eu vou fazer, justificativo, por que é que eu estou fazendo isso, isso aí não é tão complicado, entendeu? De alguém entender. Fora isso, muitos professores dão atendimento né? quando o aluno procura você para ser orientador, não são todos, muitos professores dão, dão um atendimento, dão uma lida, enfim, no projeto e tal. Isso fica até um pouco do professor. E, mas um, um outro debate que a gente tem, tem, tem feito lá na, na ESG, tem, tem discutido, que isso já, já apareceu várias vezes em reuniões e tal, é, é que a gente ofereça certos cursos de extensão também, não é? que possam, é, num curso de extensão, como, por exemplo, esse sobre escrita, o exercício da escrita e tal, é, tem outros professores que estão pensando nisso também, que esses cursos também sejam voltados para dar uma certa familiaridade ao aluno com aquele novo ambiente acadêmico que ele está entrando. Fora isso, no nosso programa já existe a figura do aluno eu acho que chama aluno especial. Especial. É, especial. Né? Então esse
2: aluno, ele pode... Ele pode tem ouvinte e com... tem o especial, né? Tem os dois. É. O ouvinte, ele só ouve o especial, ele é avaliado também. É.
3: O especial ah. ele pode cumprir. E mas, conta, né, conta
2: crédito, conta crédito.
3: E depois se ele ingressar no programa, ele pode... Sim. E a PUC
2: também é. tem, todas tem aqui no Rio, todas têm.
3: Então, é isso que eu estou. Para responder a tua pergunta, eu acho que existem algumas vias, não é? Desse aluno que tem essa deficiência e conseguir é, melhorar antes de, de passar pelo processo seletivo. Eu acho, pessoalmente, essa ideia do aluno poder ser ouvinte é muito boa. Sim. Né? sim. Assim, ele, ele vai se acostumando ali com aquele aquelas pessoas com aquele tipo de pensamento até com as linhas de pesquisa também né? porque a gente tem duas linhas de pesquisa uma é, é
2: teoria, se agora o nome teoria, crítica mudar. e design né? não, é entrou a história agora é,
1: é teoria,
3: Modou.
2: crítica e história do design deve ser né? bom
3: nem vou tentar falar é, porque é... realmente está <risos> me escapando, mas uma parte é mais de crítica e teoria e a outra é mais tecnológica né? então, basicamente é isso, então eu acho que os alunos, tendo essa chance de assistir aula, é, já dá conta bastante desse teu problema aí que você está falando.
1: É, eu uhum. acho que é interessante porque as pessoas às vezes pensam que o um mestrado é como se você fosse se inscrever num curso, falar, ah, eu quero fazer esse curso, me inscrevo, passei faço. Mas não pensam que é uma coisa para qual é normal se preparar, né? As pessoas se uhum. prepararem para fazer um mestrado. Então pensam, poxa, mas eu vou fazer um curso para fazer alguma coisa melhor, para poder entrar no mestrado, para poder fazer outra aula? Assim, Sim, é uma etapa de vida específica, né? De trabalho que tem coisas que é bom você saber antes de entrar mesmo se preparar e se familiarizar até para entrar num ritmo né porque não é uma coisa que você cai de paraquedas o mestrado
2: é, você, os dois fizeram o mestrado fora né vocês querem contar como é que foi como é que foi para vocês isso lá porque aí já entra outra variável que é a língua né e, e como é que foi para você vamos começar com a Bárbara como é que foi para você Bárbara para essa parte de escrever em outra língua
1: é, no meu caso, meu mestrado ele era em inglês e para entrar, além de portfólio, tinha que fazer uma carta, né? no caso não tinha entrevista, mas tinha uma carta que você explicava o né, que você queria, contava um pouco de si, isso tudo sempre em inglês. E eles pediam um exame de proficiência, né, que era o TOEFL, né, que é o mais usado atualmente. E a minha preparação maior, assim é claro, né, além de familiarizar em como era aquele tipo de mestrado, que é um pouco diferente do nosso, né, é meio que um meio termo entre o nosso acadêmico e o profissional, então eu fui pesquisar como é que eram as aulas, ver quem eram os professores, que tipo de coisas eles pesquisavam... Né, que isso é, uma, é muito eu acho estranho você entrar num mestrado com um professor para ser orientador e tem muita gente que não sabe nada que essa pessoa fez né é meio... Mas
2: você tinha a opção de fazer em inglês você podia fazer em alemão também os alemães os alemã... não
1: são não eram na época que eu fiz eram dois mestrados diferentes porque na Europa tem um depois do Tratado de Bolonha era antigamente era um bachelor né que enfim era a nossa graduação um bacharelado que aí demorava entre digamos uns entre quatro e cinco anos dependendo do que você fazia e aí depois passou a ser um bacharelado mais curto de três anos e meio mais um ano e meio de master né que eles chamavam que não é como o nosso mestrado sim sim, sim. ele é meio que uma continuação né uma extensão da graduação um pouco mais avançada e como para o resto do, do mundo assim fora da Europa não é assim na, na universidade onde eu fiz, eles tinham o um máster consecutivo, que eles chamavam que era para os alemães. E tinha um mestrado de dois anos, né? Com esse consecutivo mais robusto... era alemão? Era em alemão porque era para os alemães, que certo. era uma coisa um pouco, digamos, mais leve. E o mestrado mesmo, de dois anos, equivalente é ao nosso, que aí era para os estrangeiros. Tinha e... até alemães que faziam. Ah, tá, queriam que queriam fazer sabia. esse tipo de curso. mas aí quando eles... o alemão fazia, ele
2: fazia inglês também
1: fazia inglês e até pouco tempo atrás eles misturaram, porque os alemães começaram a querer muito mais fazer esse curso para fazer com gente do mundo todo, né pra Sim. ter ficar mais tempo e aí começou a misturar, então no meu, na minha época teve até professor que disse ah, não, eu quero dar aula alemã não quero dar aula em inglês, não e aí ou você aguentava, né ou pedia para sair, não fazia mais a aula né? dependendo mas a, a regra era inglês então, então sem assim, eu... esse problema do alemão, não tive não t... no mestrado em si, não. É. Na vida tive, né? Porque tinha que morar lá. Mas não tive no mestrado. Minha dissertação foi escrita toda em inglês. E lá, o oficial era inglês britânico, né? Tinha eu... que ser inglês britânico.
2: Não, a minha pergunta é muito no sentido do Think in English, assim, sabe? Porque não é. Como o Marcos ele reforçou muito essa coisa de estruturar o pensamento, né? E tal. Sim. Eu fico pensando que também. Você pensar em outra língua, você pensa diferente, né, Marcos? O Marcos da fez nos Estados Unidos, que aí é fake em English mesmo. Talvez seja pior do que fazer na Alemanha, porque é segundo a língua de todo mundo, talvez, entendeu? Não, é,
1: mas a minha questão lá é porque eu, eu, eu pensava em inglês para poder escrever inglês, mas só que ouvindo alemão que é muito parecido. Então chegou uma hora no meu, nos últimos seis meses de mestrado que eu não falava com as pessoas, porque se eu ouvisse alemão eu perdi o inglês. Eu tava começando a escrever inglês errado, né, por causa do alemão.
2: Pois é. Exato. É. É. Você, Marcos, o falei... que você acha disso? Olha, é engraçado essa questão do
3: thinking in English, porque eu me lembro da minha apresentação final do meu trabalho, que era um filme, e eu justamente falava de o que era o que era ser um estrangeiro ali naquele ambiente, o meu filme tinha uma um tema que era misturar o mesmo objeto filmado fotograficamente, né, com filme é, tradicional e em modelagem 3D, então eu estudava essas duas linguagens, então aproveitei isso para falar da condição de estrangeiro. Eu acho que a gente, obviamente, nunca vai realmente pensar totalmente como a outra língua, né? Você tem uma, um gap em uma diferença que, se você souber usar ela, ela pode ser uma coisa a seu favor, mais do que uma dificuldade, porque justamente isso, essa pequena diferença que tem de pensamento, da nossa cultura, né, quando a gente vai para lá e leva para lá, isso é, costuma ser valorizado, né, porque costuma ter uma recepção de que aquilo é, é lido como algo original. E é mesmo, porque dentro daquele ambiente você está pensando de forma diferente. Então teve inúmeras questões aí tanto no meu mestrado quanto no meu doutorado de sanduíche o doutorado de sanduíche eu fiz na universidade de princeton então já era um já era um nível muito mais puxado assim né já a questão era toda muito mais formal e eu senti muito essa diferença do, de pensar numa língua em outra e também do nosso costume acadêmico aqui talvez especialmente no rio não sei e, e a dinâmica das aulas lá em princeton porque os americanos, quando eles abriam a boca para falar, eles, a, em cada frase, tinha objetivo e todos... Objetivo, justificativo, metodologista.
2: <risos> e as frases são boca... curtas. E as frases curtas, Eu... né? Mais pois é mas, só... o... é, mas eles são treinados
3: lá numa objetividade, eles fazem Sim. debates, quando eles estão têm... na high school, enfim. Sim. E eu, era da nossa cultura aqui do Rio, que a gente começa a falar, é, não sabe onde vai dar, né? Sim. começa com o um pensamento, eu pedi a palavra e eu senti aquele horror, assim, deles, né? Porque eu não <risos> acabava nunca, não sabia <risos> até onde que eu ia chegar. Então <risos> <que> até <ela> <risos> também para para essa coisa da escrita, né, que eu tô desenvolvendo agora, isso me ajudou um pouco por causa dessa objetividade americana Sim. mas eu nunca deixei de ter essa... esse atrito, pequeno atrito, assim né, para mim, talvez seja pequeno, eles, talvez fosse grande, entre um pensamento e outro, e eu acho isso muito produtivo né, quando a gente consegue otimizar e usar isso a nosso favor porque, óbvio, se você ficar ali perdido ah, não tô conseguindo e tal você também acaba mesmo entrando numa numa inaudibilidade, né, assim, é, mas, mas eu, eu, tive que fazer para entrar lá uma entrevista por telefone em inglês.
2: Nossa, pior sou... coisa para o telefone é pior coisa. Né? Ah,
3: mega tenso. É. Cada é. falou naquela época o Ted Urbano é. era caríssimo, tive que ligar e aquela atenção também teve um
2: portfólio também teve o TOEFL, né? Foi mais ou menos o mesmo processo. É, eu que acho que telefone é o pior. Telefone é o pior teste. Acho que todo TOEFL tinha que ser por telefone, porque aí ia
1: ser muito mais Putz. difícil.
2: O TOF é já um saco de fazer. Ah, o
1: TOF é bizarro Eu fiz entrevista por Skype Pra uma universidade da Finlândia Que aí eu lembro que eu fiquei muito nervosa pra Falar por Skype, né ainda não... Enfim, porque fiquei Que eu lembro que aí eu fiz tipo de toalha, sabe eu falei, Você tem que fazer uma coisa muito estranha, assim Tá sem roupa fazer entrevista Ai que porque legal é um... bro. Pra ter algum relaxamento, sabe Porque não tinha vídeo, né, era só áudio eu falei, não. Tem uma coisa diferente na vida, assim Nesse momento
2: Legal é, mas...
1: Você não podia esquecer
2: de desligar a câmera, né? Senão...
1: Não, porque na minha época meu notebook a câmera não era inclusa nele. Eu teria que botar a câmera mesmo. Então, então eu botei tu... a câmera dentro da gaveta.
2: Assim. <risos> ótimo. Pô, então você podia até não entrar lá, mas você arrumava um casamento com um finlandês de repente, tem isso também.
1: Olha que pena, né? Arrumar logo um é, finlandês. perdeu essa chance, pô, de
2: arrumar um casamento. Aí na
1: entrevista ele ficava: você tem certeza que você quer sair do Rio de Janeiro pra cá? Aqui são seis meses sem luz do sol. Ele não entendia. <risos> Uhum. É, pois é, acabou me convencendo a não ir pra lá
2: Não, eu perguntei <risos> isso pra vocês porque eu tenho contato com gente que é bilingue também, meu filho estudou em escola americana escola... como chama?
1: Americana? Escola... É... Não, a
2: escola americana é... um Anglo
1: -Americano. É...
2: Não, não é a escola americana, a escola americana é a escola bilingue, né a escola que de manhã é de uma língua e de tarde é outra Ah, e tal. tá é... E aí é... E aí, ele é fluente, né? Ele entrou com 3 anos de idade, dos 3 aos 18 nisso, né? O cara fala inglês pra caramba, né? Mas ele não escreve em português normal. Assim, é engraçado, cara. Eu, eu, acho, que, eu, eu acho que ele perde, atrapalhou um pouco o português dele. Mas, é, mas não, pelo, não pelo. Não pelo. Não pelo inglês em si, mas sim pelo thinking English, sabe? Porque também uhum. tudo que é, ele escreve é tudo, muito né? objetivo, é muito começo, meio e fim, frase curta e tal, que acho que isso é muito fininho in English, é um jeito de pensar deles mesmo, né? É até... é interessante isso. E eu vejo isso com outras pessoas também que, que são bilíngues assim e tal, que tem essa coisa, é. né? É interessante. Eu achei
1: interessante isso que o Marcos falou de, 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 a gente não pensar onde a gente vai terminar o que a gente vai falar que isso em alemão é impossível, né? Porque... Muitas vezes o verbo tem que ser a última coisa da frase. Aham. Então, quando você começa uma frase, você já tem que saber como ela vai terminar. Né? E quando você está lendo a frase, você não sabe qual é o verbo que vai ter naquela frase, mas você já leu a frase toda e descobre qual é o verbo. Então, a maneira de construir uma frase é totalmente diferente mesmo. Então, a maneira de pensar e se expressar, eles sempre tem que planejar antes. né
2: E que não é, igual, não é igual ao inglês também. É diferente do inglês. Não, é inglês é. não. O
1: inglês é, é. é muito mais solto. É. Interessante.
2: E, e aí é, eu queria entrar num outro tópico aqui, acho que esse aí já foi, né? É, você, eu acho que não, acho que eu vou contar a minha história aqui também, já que vocês contaram de vocês. Uh -huh. <risos> é, cara, eu, é super engraçado. assim. É, eu, eu, eu fiz tudo, eu sou todo errado, eu fiz sei lá, eu larguei a, o segundo grau um tempo pra tocar, depois fiz supletivo, aí depois eu entrei a faculdade, larguei a faculdade de filosofia, fiquei anos sem fazer faculdade pra fazer mais velho e tal, mas eu sempre li 50 livros por ano, assim, desde os 14 uhum. anos de idade. Dos 14 aos 25 eu lia 50 livros por ano, sempre. Aí depois foi diminuindo, assim. E eu acho que eu só consegui sobreviver por causa disso, porque eu não sei, você perguntava pra mim quando eu sujeito pra... Para predicado, para. Eu não sei, cara. Não sei, eu não sei nada de português. Mas eu me defendo no, no mestrado, no doutorado. se assim, até sou bem avaliado nos, nos concursos, sempre fui bem avaliado nessas, nessas. Apesar de não ter técnica de escrita nenhuma. Isso também é interessante, né? Quer dizer, a leitura ajuda muito. É uma coisa que a gente não falou aqui, né?
3: É. Ajuda, mas a, eu, eu não, não acho que exista assim, uma técnica, entendeu? é... é. É, a gente pode falar sobre isso melhor daqui a pouco, mas é, eu acho que é muito mais importante é você saber ler o que você acha que escreveu certo. do que você saber uma técnica. O mais difícil é você poder olhar para o seu próprio texto e, e detectar no texto as falhas, entendeu? E, e ver o que realmente você escreveu. É, pode parecer meio transcendental essa, essa ideia <risos> mas a maioria das pessoas elas, elas escrevem e o texto é cheio de buracos lógicos, digamos que está preenchido dentro da cabeça dela, então não está escrito ali mas está ali dentro, então para ela faz sentido, mas para uma outra pessoa não faz então assim, ler seu próprio texto como se fosse um outro é um exercício muito difícil mas necessário, né, para você conseguir essa clareza aí, que você pelo visto... Já tem, vamos ver.
2: É, vamos ver.
1: <risos> vamos ver, agora, agora eu vou querer ver. <risos> Não, mas você lia muito livro, mas você escrevia alguma coisa também?
2: Eu sempre fui muito bom em redação, assim, mas nunca pensei que eu fosse trabalhar com nada relacionado à escrita na minha vida, assim, entendeu? Nunca eu era diagramador, né? Então, como eu era diagramador, eu digitava muito, fazia muita diagramação e tal. Até em composer de tudo e aí acabava lendo muito. Os gráficos leem muito, né? Que o gráfico lê tudo que é na gráfica ou, ou tudo, uhum. ou, quase, ou quase tudo, né? Então, o gráfico sempre não é à toa que os gráficos são os. Foi o primeiro sindicato, foi dos gráficos, a primeira greve foi dos gráficos. Então eles são os operários que que leem muito, né? Que
1: interessante. É isso. Isso. É. Quando você foi entrar na faculdade de design, depois, sua segunda faculdade, você sentiu alguma dificuldade por conta do texto? Ou, ou na Nada, faculdade realmente? Eu senti um nem da
2: filosofia eu sentia quando eu fiz filosofia também não senti. sentia. Sim, mas dificuldade... aí você veio
1: da escola, né? Mas quando você veio de um tempo
2: sem, sem ter se apto é. de
1: escrever e entrou na faculdade Mas eu também acho
2: que eu escrever foi uma coisa que me ajudou muito profissionalmente a vida inteira. Por isso que eu fiz aquela pergunta antes, assim. Eu até achei que vocês fossem achar mais, assim, porque. É, até hoje eu sinto que é, a minha comunicação por e-mails e, e antes até de outro, porque antes era tudo telefone até 94, há 20 anos atrás tudo era telefone e você encontrava com o um cara né nem telefone era tão, ah. assim, tão simples assim porque o telefone era uma, não era móvel né ele era um telefone fixo então o cara não tava lá, você marcava a reunião então tudo era muito logo os patos e etos, você tava lá, você falava com o um cara né era muito assim, né é, de, de, com de o advento das novas tecnologias digitais que vieram para ficar a gente passou a se comunicar muito mais por e-mail muito mais por outras coisas né E aí essa essa coisa de escrever sempre me ajudou muito profissionalmente eu sempre inclusive eu acho que inclusive no convencimento do cliente de algumas coisas assim eu acho que às vezes é melhor o e-mail do que o a ligação sabe. Ou, ou, ou você falar e tal, às vezes o e-mail tem até uma força, não sei. Sempre achei muito bom, sempre achei que funcionava muito bem, assim. É, é porque o e-mail
1: pode ser lido várias vezes, né? Conversa só uma vez. É. E
2: também eu era muito cabeludo com o cara de roqueiro, né? O e-mail facilitava, o cara não via. <risos> Sua aparência minha cara. Não ajudava, cara. <risos> o cara olhava, pô, é deixa
1: super... eu. De
2: não, e antigamente era super engraçado, porque eu mandava os e-mails, 96 eu tinha 26 anos, né? 26? Não. 36, 26. calma, 36. Não, 26, Não, é 26, 96, 26. 26, eu tinha 26 anos. Então, de 96 a 2006, eu, eu tava direto na gráfica ainda, né? E aí eu mandava e-mails e tal, e, e pô, mega cabeludo, né? Mega roqueiro e tal. E, e sempre mandando e-mail para aquele departamento de marketing de banco, dessas coisas assim. Todo seu amigo, senhorita, sei lá o quê, né? Quando, oh. eu, quando eu ia, na, 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 os caras me conheciam pessoalmente. Falavam, você é o senhor Almi ou você é o filho do senhor Almi? Sabe como é que é o negócio assim? Né? Chegava, chegava <risos> em calça
1: de cor. É, não, Hã? Chegava com calça de couro, Não, calça de couro
2: até que não, mas era bem cabeludo, pô. Aí os caras também não acreditavam, que era engraçado. Então, a, até isso me ajudou muito, entendeu? Nessa, nessa coisa, de eu não precisar. Era, era meio que meu persona, sabe? O que eu escrevia, o que eu comuni, comunicava com as pessoas, assim, é interessante. Agora
1: estrada
2: No mestrado. A minha mulher fez mestrado, doutorado, mas ela nunca me ajudou muito a escrever, não. Quem me ajudou foi essa coisa que o Marcos falou. De um dia, eu cheguei... A primeira pessoa que eu falei foi com o Rafael Cardoso, aí ele me indicou fazer com o Guilherme. Aí eu fui falar com o Guilherme, cheguei lá com o um projeto, ele me deu umas dicas, eu melhorei e tal. Mas eu me lembro de ter aprendido alguma coisa na graduação com alguns professores, porque eu tinha curiosidade, teve uma disciplina disso e tal e eu escrevo mas eu nunca sofri que engraçado, eu nunca, eu, 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 pode ser o Marcos, você veja meus textos, acho que eu escrevo mal viu Marcos, mas eu não sofro pra escrever entendeu, eu não, eu, eu não sofro pra escrever nunca sofri pra escrever porque eu também acho que, que tem joão. isso, eu, eu sinto que as pessoas sofrem pra escrever, entendeu eu não sei se é um tipo de 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 timidez, de medo, né? medo de escrever, entendeu, é uma, é então, o máximo que você pode fazer é quando você escreve uma coisa, escrever errado, sei lá, né? E depois você corrige, eu não sei. É um processo
1: que... iterativo, né? Você vai melhorando o texto.
2: Mas será que é o peso da escrita, porque parece que escreveu vai ficar
1: lá para sempre? Não sei, não sei se é isso.
2: Não, eu acho que eu acho que para mim,
3: assim, na minha experiência com dando essa aula aqui com o aluno é o na verdade é um primeiro uma inibição muito grande né? uma vergonha que a pessoa tem que a escrita quando você se coloca ali tem um lado que é muito uma certa transparência com relação à sua personalidade muito pessoal
2: né Aquilo... não, uma coisa pessoal
3: é, né? e, e muita gente tem um problema que assim quando quando se vê e ver suas próprias ideias escritas acham que elas não se comparam com o que elas acham que elas têm dentro da cabeça delas. Sim. Então, você tem assim, é uma ideia que é, assim, a ideia é muito mais complexa, e é mesmo, do que o que, o que vai para o papel, né? assim, num certo sentido. Embora eu não acredite que tenha a ideia antes e a escrita depois. Eu acho que a escrita ela funda a ideia, ela serve para você ver qual Sim. é a sua ideia de verdade. Então, esse confronto de você achar que você está pensando em uma coisa muito complexa e que a tradução dela na escrita empobreceu, eu acho que isso inibe muito. Então, assim, O que eu tento fazer é justamente tirar essa, essa divisão entre conteúdo e forma, né? entre o pensamento e o que vai para o papel. É assim, olha, o que foi para o papel é o que vale, é aquilo que está é, articulando o seu pensamento. Então o texto tem um caráter operativo, né? ele faz coisa com os, coisas com os leitores. E, e muitas vezes a pessoa se, tem essa sensação de perda, que você não está colocando exatamente o que você queria dizer. Então, eu acho que isso, por isso que as pessoas sofrem. Né? E aí
2: cria essa frustração, né? A pessoa tá, fica frustrada, né? É. Quando é. a pessoa começa a, a
3: escrever mais e a desenvolver essa autocrítica, não é assim, de uma maneira menos emocional né? ou seja, tratar tá, tá mais friamente o texto dizer, olha, escrevi isso aqui agora eu vou ler o que eu escrevi Sim. vou analisar como se fosse outra pessoa ela começa gradativamente a perder essa vergonha e também perder esse apego excessivo a né? sua própria ideia se, se soltar mais na escrita para encontrar qual é a ideia a gente acha que tem as ideias claras mas não tem, ela só é clara para a gente né? quando você dá para outra pessoa ah, o que você está querendo dizer com isso? Então, essa redução, assim, entre aspas, que as pessoas sentem, eu acho que tem a ver um pouco com essa, esse sofrimento. Mas que bom que você não sofre. Não, eu não sofro. Fica
1: uma porcaria, fica uma merda, mas eu não sofro. É
2: nada.
3: <risos>
1: mas uma coisa interessante, mas acho que você falando, pensando no seu curso, uma experiência que a gente tem, enfim, que eu, os alunos que fizeram, é justamente as pessoas que começam com esse, esse medo e de não conseguir mostrar as ideias, é, durante um curso, durante um exercício de escrita, ver é, uma evolução no sentido de ter um texto, você não sabe se ele está problemático, quando você lê você vê que as pessoas não estão entendendo, mas você também vê como melhorar, né? quando você começa a ver que mudando algumas coisas, alguns modos de escrever... Você vai vendo como fica muito melhor com pequenas mudanças ou com grandes mudanças, isso encoraja a gente a ir melhorando ir escrevendo mais, vai perdendo medo. É quando a gente vê que tem como melhorar, né? Não é uma coisa você nasceu é. com dom ou você não nasceu com dom, né? Todo mundo pode aprender a escrever bem. É eu né? então acho que eu isso, acho,
3: medo. isso é legal que você está falando, que um texto ele é sempre ele é sempre uma reescrita não é? É, ele está sempre ligado com outros textos que existem mas ele é uma reescrita do seu próprio texto então quando você entende que o texto não vai sair lindo da primeira vez que você vai precisar fazer umas cinco vezes aquilo ali, entendeu? você, por um lado Pode ficar meio achando que tem uma perda de tempo nisso, mas por outro não. Você entende a dimensão quase fabril da escrita, no sentido que você, é, você vira um operário da escrita, entendeu? ficar Fica ali trabalhando. É um trabalho o lado, o lado mais braçal dele, não é? De que você escreve, reescreve, escreve, reescreve, escreve, reescreve, acaba é, tirando um pouco essa angústia, não é? Porque vira um trabalho mesmo. Você sente que você está exercendo ali um trabalho que não vai sair de primeira perfeito, vai ter umas três versões aí até ele ficar bom até você estar tá satisfeito. porque acho que o um grande problema é esse as pessoas acham que
2: a primeira coisa que está escrita não se mexe sim, mais Sim, sim. Nada. isso aí, eu também acho isso e talvez também um pouquinho de culpa de classe média de burguês, porque quem não sabe escrever é pobre também, pode ser uma coisa meio assim, é uma coisa que quando uma pessoa escreve uma coisa até achei bom isso no na política do PT no final que eles tentaram tirar um pouco disso né? é, eu recentemente eu, eu fui eu corrigi é, é, eu fui corretor de, de, dessas avaliações né e aí uma das, uhum. uma das coisas que eles falam é que você não pode corrigir português do aluno e se for um erro só, sei lá ele escreve bom sucesso com C.C.D. ele dá um exemplo aqui né? e, e aí mas isso foi um erro e esse erro não se repetiu no resto do texto você não pode penalizar o aluno por isso, porque isso foi um erro que não é, não é um... Ele sabe o certo, ele tem o um conhecimento, mas ele errou uma vez, acontece, né? É, mas só que para uma pessoa, tipo assim, você recebe um e-mail com um erro de português grosseiro desses, de trocar a cedilha por dois S's, ou sei lá...
1: Um ansioso grosso. com cena.
2: Hã? Ansioso. Ou ansioso
1: com ser. <risos>
2: ansioso eu... com ser não é possível, tem? Ansioso com ser?
1: É Muito.
2: É, viu? <risos> então, ansioso. Nossa, um...
1: Acontece cada coisa, um orientando meu, coitado, é professor, mas o verbo lidar, lidar com o problema, para ele era ler, L H ah, lidar, tá. lidar. Ah. Lidar. Lidar. Não, mas tudo bem, mas se ele tudo erra tudo...
2: sempre isso, Bárbara, isso é uma lacuna que ele tem no conhecimento. Mas se ele errou isso uma vez na redação, você não pode tirar o ponto dele, né?
1: Porque, ah, claro, porque foi um erro casual trabalhando com, design... é, é. trabalhando com design editorial a gente sabe que Todos os autores maiores do, do mundo erram bastante coisa, né? É. Não, visão, mas eu, que eu queria
2: falar só sobre isso. É isso também, quer dizer, a gente tem... É muito vergonhoso. Ninguém tem vergonha de errar uma conta de matemática, entendeu? Mas as pessoas têm erros de gramática, que as pessoas ficam super envergonhadas e fazem piadas com isso. É super normal você ver letreiro escrito errado no Facebook, né? O cara mostrando lá... Vende-se com dois, sei lá, com C cedilha, né? Aí todo mundo coloca no, no Facebook, sacaneando. Aí, aí os
1: comentários, de... todo mundo zoa também, cheio de erro, né? Ninguém percebe.
2: É, exatamente. Tá... <risos>
1: Ninguém pode falar.
2: Então as pessoas têm muito vergonha de errar. E você corrigir o português de uma outra pessoa, não sei como é que o Marcos faz isso, o deve ser super delicado, <risos> né? Porque afeta o... o... É... é afeto, é... muita pessoa. Eu vou te falar uma
3: coisa. Eu <risos> não sou muito delicado, não, não. mas <risos> eu, já sou, A aula eu já sou. Não é uma aula de português, entendeu? Eu acho que para alguém fazer uma aula de português tem mil lugares, inclusive tem recursos hoje. Sim. Desde o Spelling, né? todos os programas tem Spelling, enfim. Corretor. esses erros assim, eu não acho que seja um, o objeto de uma aula para aprender a escrever nesse sentido que eu estou falando, sim. de conhecer sua própria escrita, seu próprio estilo, não é e especialmente a clareza do pensamento. Eu acho que, claro, quando acontecem erros de português e tudo nos textos lá que eu, que eu corrijo, eu, eu mostro e tento também desdramatizar. Né? Tem sempre a piada célebre que assim, quando a pessoa erra uma crase, Aí eu dou um zoom porque esses textos são todos projetados, né, ou numa televisão, ou na parede, etc. Sim. Aí tem um zoom assim que fica aquele A ah, errado, ah, é <risos> gigantesco, todo mundo vê, então o pessoa passa por esse perrengue, sim, entendeu? Sim. Que... sim. E, mas, mas
1: todos é... passam, né? Mas é feito
3: é. por uma efeito é também de um jeito meio bem humorado. Lógico, porque também sim. tem coisa aí. Existe um movimento da língua, né? A língua está em transformação sempre. Eu tenho é, amigos, minha irmã é linguista é, ela me disse assim, olha, eu, ela acha mesmo que o, o, a concordância em número entre o artigo e o substantivo, né assim, os sapatos, sabe isso vai acabar. Com, essas mãos, com essas mãos e o gelô, tudo isso é uma coisa que que assim, o, o dan no inglês, né, que é um, um artigo só tanto pro plural quanto pro singular é algo que os linguistas dizem que vai acontecer no português também então, essa, essa dimensão que a língua vai mudando, é importante a gente não esquecer dela, a gente não ficar também, sabe, Sim. num um total conservadorismo, Porto assim, Português terrível, arcaico, acho, né? É. Acho que você pegou muito bem, quando você falou dessa questão da classe, né? Eu acho isso aí fantástico que você tenha dito, porque muito, existe essa vergonha, eu acho que, assim, todo mundo erra, como o Bárbara falou, eu erro, eu escrevo coisa errada, se as pessoas forem ver nessa nossa gravação aqui, forem transcrever, vai aparecer uma porção de erros de não, português. Não, falando é pior ainda, não,
2: não, falando é...
3: é não. Então, é, eu acho que, assim, esse perder esse medo diante do erro, assim, e também essa questão mais, é, como é que se diz... É, aristocrática, né? Que você você sim. acha que se você escreve de uma forma muito rebuscada e com o português muito perfeito e tal, você não se mistura com a massa. Sim, Eu sim. acho Bárbara, Bárbara não me conhece, ela não faz nada disso. Eu acho que a gente não. tem que se misturar com a massa. Isso não quer dizer que vai escrever mal, né? porque eu acho que inclusive nem existe um padrão. Existe um padrão, claro, da língua portuguesa, óbvio, padrão norma culta, não estou falando disso. Mas não existe um padrão assim para clareza das ideias, para a expressão clara das ideias. Isso cada pessoa descobre qual é, qual é a melhor maneira que ela tem de se expressar. Então acaba que isso dá numa, numa coisa que talvez se possa chamar de estilo. Né? E onde cada um descobre quais são os seus pontos fracos e fortes e vai se encaminhando para uma escrita mais,
2: mais nítida. Eu acho que é mais assim, mais por aí. Legal. legal. Acho que a gente está com uma hora e vinte aqui. Acho que a gente já pode ir partindo para falar um pouco do seu curso aqui. né? E vamos dar uma partidinha para o final aqui. É, ah. A gente falou essa coisa assim até... É... Achei bom você falar dessa coisa do, de conseguir ler a si mesmo. Isso aí é quase filosofia zen, mas é, é muito legal, assim, porque realmente é, é uma coisa que antigamente as pessoas liam mais em voz alta. né Hoje em dia a leitura é uma é. coisa muito... Inclusive historicamente, né quer dizer, na época, logo que Gutenberg inventa o, a imprensa, e antes até com os manuscritos, e anos depois com os incunábulos, né? o quem lia o livro só lia em voz alta, porque ele lia para outras pessoas. Não tinha essa coisa da leitura particular, né? Então, uhum. essa coisa da leitura particular é uma coisa muito do século XIX, quando todo mundo pôde comprar livro. Porque antes, uma Bíblia era para muita gente, né? Então, tinha que ler para bastante gente. E a gente foi entrando nessa coisa da leitura particular. A gente anda ouvindo headphone na rua, né? E ouvindo a sua música, enquanto os outros estão ouvindo a música deles. A gente vai entrando nessa introspecção, né, do nosso ser, assim, e fica às vezes difícil a gente conseguir se ver, né. Então eu achei muito, muito bom isso que você falou. E é, na verdade
3: ah, isso, tá... isso aí que você está falando de, de ler para todo mundo faz parte, faz parte desse método, desse curso, porque os textos são projetados, é, é antes eles eram projetados com projetor, depois a gente passou para televisão, mas enfim, o texto é lido em voz alta pelo autor a cada aula. Então, cada aula eu dou lá uns exercícios, é, dou um texto base sobre o qual os alunos vão fazer seus próprios textos. Cada um faz um em cima do mesmo exercício que é proposto. E na aula tem uma espécie de dinâmica, assim quase ritualística, que aquilo é projetado e a pessoa lê em voz alta. No que ela lê em voz alta para os outros, ela já começa a ganhar esse esse ouvido do outro, entendeu? Porque ela já está lendo para outra pessoa, então ela já começa a perceber. Há algumas coisas no próprio texto é muito comum das pessoas já começarem a corrigir coisa enquanto estão lendo. né? Então, essa projeção do texto, por um lado, permite que a pessoa leia para todo mundo, todo mundo leia também né? o que está escrito, e também permite uma uma realidade bidimensional do texto ou seja, o texto fica ali como um mapa você pode fazer conexões de uma palavra que estava lá no primeiro parágrafo com uma que está lá no terceiro é, então nessa nessa metodologia assim dessas aulas é, você não lê o texto só com a só, você, o, os alunos não tem apenas a voz da pessoa que está lendo o texto eles sim. veem simultaneamente o texto sim, projetado sim. Sim. Então, isso dá uma dimensão do texto diferente, onde você percebe certas estratégias. Né? Então, eu comecei a falar uma coisa no primeiro parágrafo que eu estou plantando um assunto para ser retomado lá no terceiro. Então, esse só, só tá dando um exemplo do tipo de conscientização não é, que o aluno vai ganhando do próprio texto, porque é tanto sonora, quando ele lê, como visual também, porque ele vê projetado. Então, é assim, cada um lê seu texto todo mundo comenta, aí eu faço um monte de marcações no texto é, e dou para a pessoa essas marcações no PDF e leio elas também né, durante, durante essa aula então isso aí é um é, o curso tem esse, esse, essa metodologia que é muito importante porque não, é, não se trata de jeito nenhum de eu dar receituários de como escrever bem entendeu é nessa dinâmica em grupo, quer dizer, esse procedimento de projetar, ler é ouvir críticas, etc., é nisso que está o ganho principal do curso, e não com uma fórmula pronta. Isso eu acho super importante, porque tem muitos cursos de redação que são assim, né? São técnicas de redação, escrever assim, escrever assado, etc., e, e a minha técnica, na verdade, é uma metodologia para a pessoa ganhar essa capacidade de ler seu texto como se fosse outra pessoa. E aí é, detectar os problemas do texto. Bem que
2: encontrar a sua voz também, né? Tem um pouco disso. Você lendo assim, né? Você acaba. Saca... Exemplo, não, você ir de encontro à sua voz, né? nem encontrar a sua voz, que isso é tranquilo, mas ir de encontro ao, ao que você escreve, né? Verdadeiramente. É Exato.
3: É um exercício de autocrítica, né? De você, você vira a pessoa que está se criticando, porque é, isso aí pode parecer, por um lado, sei lá, ligeiramente controlador, mas na verdade, pela minha experiência, isso é liberador, porque a pessoa ganha essa dimensão do trabalho da escrita. Não é? Quer dizer, nada, nada é espontâneo, né? Há um, um texto, você pega o Proust, se você for ver os cadernos do Proust, eles são 500 mil folhas de papel coladas, riscadas, ele, na época ele datilografava, né? Sim, Fernando. É, não, é. Ele, não, não, desculpa, ele, ele, ele tinha manuscrito, mandava datilografar, depois Aí ele corrigia, recortava, é. recortava essas, essas folhas datilografadas ele fazia exatamente um copy-paste, só que físico, Sim. né? Então, assim, os, os maiores escritores, eles têm isso. É um trabalho mesmo onde você fica ali, sabe? Fazendo, refazendo. E, no final das contas, não é chato. É uma coisa que se converte em, num prazer, porque você vai vendo o seu texto se aperfeiçoando, né? e, e cada vez mais se introjetando é, essas novas habilidades de autoconhecimento. Então, começa, enquanto você mesmo está escrevendo, você já vai percebendo, ah, não, isso aqui é aquele erro que eu sempre faço. Então, eu já não vou fazer, entendeu? Quem sabe eu posso colocar essa ideia de uma maneira diferente, mexendo com os termos, né? O que vem antes, o que vem depois. Então, a, por exemplo, a hierarquia das ideias é fundamental. Então, uma coisa que está na primeira frase do texto tem um peso muito diferente de uma frase que está no meio de um parágrafo. Certo. Então, às vezes, muitas vezes a ideia principal está no meio do parágrafo e a primeira frase é uma frase fraca, sabe? Sem, Sem muito pensamento. Certo. Então, muito comum, assim, não, vamos pegar, tentar experimentar, pegar essa frase aqui no meio, botar lá em cima e ver como é que as outras ideias se desenvolvem. É. Então, é. essa é a dinâmica, né? E
2: em literatura tem muito isso, né? Se o cara, das três primeiras páginas, o cara não te pegar, ele não te pega mais, né? Eles têm essa, esse macete, é. né? Tem que pegar logo nas primeiras páginas, né? A história, é. né? É.
1: Uma coisa interessante que eu acho no curso é também fugir de certos exercícios clássicos que a gente está acostumado de redação, né? Que, enfim, fazer o um resumo de um texto, fazer uma resenha, para exercícios que são um pouco diferentes do que a gente está acostumado, né? Então, pegar um texto do Proust e contar de uma maneira super casual. Certo. Ou escrever é, entre títulos para um, um texto que não tem, que fazem a gente... Olhar para o texto e pensar o texto de uma maneira diferente, e aí nisso sair um pouco das amarras que a gente já traz da vida toda de como seria o escrever, né? Esse ato de escrever, repensar esse ato e o que, que a gente pode fazer que a gente não, não fez até hoje, né?
2: E, e você tem notado o que no, no seu curso, Marcos? Quais são as deficiências maiores que você nota assim? tem que pensar Olha. que o público alvo é por enquanto eu não sei como é que, na ERGE, pessoal de pós-graduação mas também tem oferecido o curso é, o público em geral né eu não sei qual é o público desse é, não,
3: essa, essa versão online que eu estou fazendo pela primeira vez é, ela eu redesenhei esse curso né para ele não ter só é, como é que se diz só textos voltados para design, na verdade tem muito poucos nessa versão, justamente para poder atingir um público maior, né? é, porque assim, o tema de cada texto não é tão importante, entendeu? Certo. É, o importante são os exercícios, então eu, eu redesenhei um pouco isso para poder é, enfim, interessar qualquer pessoa que tenha interesse em, em melhorar a escrita mas você,
2: aí... você redesenhou em cima das deficiências que você notou ao longo dos tempos, ou, ou como é que foi que você fez isso, foi interativo assim, como é que foi
3: é, sim porque eu fui vendo que tinha algumas coisas recorrentes né? é, fui vendo que assim, o problema principal que eu vejo, que eu digo logo na primeira aula são os pressupostos não é? quando a pessoa, ela acha e todo mundo conhece o que ela conhece. Sim, tá ótimo. Certo? Então, é você, você... Isso, digamos, é assim, a coisa principal, porque a pessoa, na cabeça dela, ela tem as referências dela. Isso, eu te digo, não é só no mundo acadêmico, de pessoas super cultas, não. Esses pressupostos, eles pertencem a qualquer ser humano. Você tem aqui tudo na sua cabeça, você acha que não precisa explicar. Então, isso fica muito nítido quando outras pessoas leem, pessoas que não têm a mesma, o mesmo background né, que você, as pessoas têm um ouvido muito agudo para essas estranhezas. Então, é justamente ali onde a pessoa tem que, então, se explicar um pouco mais. Aí você calibrar, como é que eu explico mais sem cair na banalidade, né? sem cair, é, como uma vez eu ouvi, não quero arrombar a porta aberta. Né? Então, você não, pode, você não pode falar, né? É, em 1500 o navegador Cabral aportou né? tem umas coisas assim que, que é, um, é, uma, é um balanço entre o que uma determinada comunidade compartilha em termos de pressupostos e aquilo que não compartilham né? e como é que você pode então, explicar uma coisa que é muito banal de uma maneira sintética e que não, não pareça infantil então isso aí é um, é um deles né? uma das coisas que que esses exercícios atacam. Outras coisas são parágrafos longos demais. Então, a pessoa que já tem uma certa dificuldade né, entre é, concordar o sujeito com o verbo, né, ver onde está o predicado, o objeto direto, embora eu não entre nesses termos, né, como Sim. eu já falei, mas eles estão ali, obviamente. É, num parágrafo muito comprido, é muito comum a pessoa fazer uma frase sem verbo, né, uma frase... Uma oração subordinada aí não tem verbo, ou então a gente não consegue achar o sujeito, então assim, quem faz o que com quem? Né? Isso seria um erro típico de parágrafos longos que não deixam a gente é, detectar. É...
2: Parágrafos longos e frases longas também, né? Ou é, não? Frases longas, exato. Frases longas e
3: exato. parágrafos longos e frases longas.
2: Frases
3: longas é. também, né? É. Os... Na verdade, eu estava querendo dizer mais frases longas. Frases né? longas, aqueles... sim. É porque os parágrafos
2: longos também não, são... O... Não, mas um o cara problema. às vezes faz um parágrafo com uma frase longa. Isso acontece muito. É.
3: Muito. <risos> mas o problema do próprio parágrafo ser longo, né, nesse nível que eu estou tentando é, abordar da escrita, que eu não estou querendo que ninguém saia um literato, né, um escritor, não é esse o objetivo... É, porque você sabe, né por exemplo, Saramagro tem um parágrafo inteiro a matriz sim, é, é maravilhoso, é, Ulisses também é, então, é. nós não estamos falando disso, é. mas é, às vezes a, faz parte do meu exercício detectar quando é que num parágrafo muito comprido, a ideia é se transformou em outra então ela mereceria obviamente ter um outro parágrafo então é, são essas coisas que a gente ataca então no final os alunos, quer dizer, desde o início, mas no final eles acabam com um checklist que eles mesmos desenvolvem dos problemas que cada um tem recorrentes. Não é? Certo. Então, uhum. a Bárbara vai fazer um checklist, ela sempre faz parágrafo longo, sempre faz frases muito compridas, etc. Então ela vai colocar isso no checklist. Eu não sei se você, você falou aí que já diagramou e tudo, isso daí é uma coisa que eu importei do próprio design, porque quando você faz um design de livro, não é a possibilidade de você errar é, numa diagramação de um livro de arte, por exemplo que você tem um monte de estilos né? legenda, sim, título, subtítulo tá, tá, tá. você acaba fazendo um checklist que você vai assim, todas as páginas tem número, as páginas que não tem que ter número não estão não tendo número é, tem imagem em RGB, tudo isso são coisas que o designer
0: está
3: acostumado a fazer e que eu importei como técnica para esse exercício da escrita então, você vai desenvolvendo. Bom, eu tenho sempre essa tendência a errar aqui, 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 ali. Faz esse checklist e vem para a aula é, tendo relido o seu próprio texto com essas, esses, esses erros recorrentes. Não é? Então, tem uma dimensão assim, muito prática mesmo. Não é? não é só essa dinâmica que eu falei, né, que é uma coisa mais ritualística que tem as pessoas e tal. Mas tem uma dimensão bastante prática do curso. E como, é
2: a... como, é como, é como é que se formata o curso esse que você vai oferecer online? Qual é o nome dele, por favor? É, Desculpe. Esse
3: daí se chama A Escrita Acraseado. <risos> <risos> Bárbara. Bárbara sabe que é uma das obsessões, né?
1: É, adoramos crase. A Escrita.
3: É, crases, crases drive me crazy né?
1: como Caetano Veloso né? e
3: aí é, é, bom, eu formatei assim né? É, como ele é um curso sob demanda, ou seja, eu não tenho assim, sabe, a turma tal, no horário tal né? eu junto um grupo que vai entre no mínimo duas e no máximo cinco pessoas, e aí forma-se uma turma, a gente vê no Dudo qual é o, o horário Melhor para todos, e aí nesse o curso. É um curso de oito aulas, que se dá semanalmente, né? Uma por semana. Legal. É, é uma versão um pouco menor do que essa que eu dava lá na Esde.
2: E você vai utilizar. Escrevi... E você vai utilizar o Zoom também, né? É, porque o texto
3: vai na ferramenta que você até que me sugeriu, sim. né? O, o Zoom. Sim,
2: ah, não, sim, você e, falando o ah. Zoom. O Zoom, o Zoom, o software Zoom, né?
3: O software. Eu achei que você estava perguntando se eu ia dar zoom nos Ah, textos. não, não,
2: isso você vai dar, já sei Então, essa ferramenta, eu já testei ela Ela funcionou super bem Não, e é, é. ótimo, até porque o nosso público aqui é, A gente fica dentro do Anticast, né? E no Anticast os cursos são muito dados com o Zoom Até foi por isso que eu comentei com você disso Então, muita ah. gente que está ouvindo já até deve ter instalado o Zoom Agora, quem não tiver... É só instalar no zoom.us, é, US, né, US. É, na
3: verdade, os testes que eu fiz são assim, eu, eu envio uma URL. Ótimo, a isso aí. E a pessoa demora muito pouco tempo para instalar isso, né? Sim. Ela demora, sei lá, menos de dois minutos, ela já instalou, é muito rápido.
2: Muito rápido. Eu
3: tive um amigo que eu fui testar, isso é engraçado. E aí ele falou assim, como é o nome da sua mãe? Como é o nome do seu filho? Quantos anos você tem Porque ele achou que era um, um hacker, querendo que ele instalasse um... Um programa, né? É, mas
1: é, é super rápido e funciona, funciona muito bem. Funciona né? super bem, é. É. é um programa muito bom.
2: E aí você, aí você vai marcar, inclusive, pelo próprio Zoom. Ele tem a agenda do Zoom, né? Fica lá marcado, deve avisar as pessoas, né? Isso fica agendado lá, né? Depois que a pessoa entra no curso, e, e aí é só a pessoa entrar na hora certa lá e já foi, né? É, e exatamente. funciona, eu não sei se você sabe, mas funciona também no celular, viu? Funciona bem no celular. Ah, isso é muito bom, eu não sabia. Funciona, é só que a pessoa boquinha. não vai poder ver a sua tela, é meio ruim de ver a tela. Mas eu já, eu já usei ele com iPad, já usei com celular, dependendo de, de como for. Quer dizer, dá pra ver a tela, mas ela fica pequenininha, né? Ela fica menor.
3: É, mas aí eu acho que, assim, nesse quesito aí, eu acho que é importante tá? É importante a pessoa ver, né? É que é assim, essa história de projetar e poder ver o texto, é bem e fundamental. E deixa eu te perguntar
2: uma coisa, essa coisa de ter pessoas de várias áreas, né, de várias... imagina você dar aula com a gente, tá com mestrado, está no doutorado, sei lá o que, são vários níveis diferentes e eles têm é, eles entram com procurando coisas diferentes, eu imagino, às vezes também, né, no curso, né, são níveis de pessoas de, 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 de graduação diferente procurando coisas diferentes, né, e tal, é... o que é que você eu... aprendeu com essa com essa diversidade assim o que é que você o que, é que isso como, ah, é que, como é que se confronta isso assim no curso o que, é que você acha é, eu estou acostumado
3: lá na na ESG, a lidar com essas oscilações né de formação então mesmo lá dentro do ambiente universitário dentro do mestrado doutorado você vê uma de uma uma variação muito grande entendeu de é, backgrounds e também, até mesmo de, de habilidades, né? Tem gente que tem tá mais à frente, estão mais atrás. Então, é eu acho que faz é, é saudável é, até um certo ponto. Óbvio, se for uma diferença muito gritante, não é, não é bom. Isso eu, eu costumo avaliar também. E aí, de repente, muda a pessoa para outra outra turma, né? E tal, mas isso não costuma acontecer. O que costuma acontecer é. As pessoas que estão, de uma certa forma, digamos, mais avançadas ou mais, com maior facilidade da escrita, para elas, criticar o trabalho dos outros é um exercício muito bom, entendeu? Porque elas começam a ver certas, certas questões, sim, assim, sim, sim. que elas não veriam no próprio texto, né? E vice-versa, quer dizer, também, às vezes, o, o ouvido de uma pessoa que, digamos, entre muitas aspas, né, porque eu não costumo fazer... É muito não não tenho essa ideia de nivelamento né assim, no curso não existe isso de, de sabe a pessoa eu, eu tento na verdade dissolver qualquer é, ameaça de competitividade no grupo né eu acho que não é por aí cada um está assim no seu ritmo e aproveitando ali da comunidade mas muitas vezes o ouvido de uma pessoa que em tese teria menos é, facilidade às vezes surpreende, incrivelmente, uma pessoa que acha que sabe escrever super bem. Certo. Ela, ela jamais teria tido aquele ouvido, entendeu? Saquei, Então, saquei. muitas vezes, também, isso também é, é, é favorável ali na dinâmica. E
2: tem essa coisa da evolução também, né? Eu sempre falo isso, o cara entra nota 8. Se ele sai nota 9, é ótimo. Mas um cara que entrou nota 5 e saiu nota 8... Evoluiu mais do que aquele cara. Não que seja nota no seu caso, né? É, mas, tipo, não, assim, mas isso é a curva né? Né, de aprendizagem. A curva de aprendizagem é uma coisa muito muito importante, assim, né? Gente, acho que é isso. Acho que a gente pode. Eu ia até pedi pra você dar uma dica, zero... qual é a dica 0800, Marcos, que você dá pra todo mundo escrever bem? Né? Tem que ser uma só, uma só. Eu já dei Nossa, várias. Né? Já dei... Reafirma <risos> uma delas aí. Várias, a, é
3: a principal, que é essa. Lê o seu próprio texto como se fosse outra pessoa. Tenta exercitar esse ouvido, esse ouvido que é
2: de fora. É, legal. Quer dar alguma dica, Bárbara? Olha que eu tenho orientador. Não. Como é que você vai falar? Não, eu quero
1: dar a eu dica vou deixar de você dar,
2: pessoas... mas ele tem que aprovar depois, tá?
1: Não, não, eu quero dar a dica de como as pessoas entram <risos> Ficam sabendo do curso, entre em contato, que é a página do curso, né? Que a gente não deu até agora. Ah, ah galera. Né? Eu, eu, eu sou péssimo pra vender as coisas, cara. A, um, a escrita. escrita, de novo.
2: Repete.
1: Face, facebook.com barra a, a escrita. Tem dois A's, porque é craseado. Porque né? é craseado. É,
2: é
3: por isso. Eu postei <risos> esse endereço, não sei se. É, a gente recebeu. vai botar o link
1: na, na, postagem, na do, postagem do episódio, né? A gente ah. coloca o link. E aí a pessoa entra
2: pelo Facebook, e já se comunica com você, e aí. E aí... É, lá tem o tem um
3: e-mail, se ela queria mandar e-mail, mas também pode conversar comigo pelo Facebook, não tem problema. Ali mesmo pela página tem gente que manda mensagem, eu respondo sempre. Ah, legal. legal. Então, considerações temos um finais:
2: programa. temos um programa. Considerações finais.
3: Então, eu queria agradecer a vocês dois por terem me convidado, a primeira vez que eu participo de uma coisa assim, nunca tinha participado, tô achando uma experiência super interessante de tá Você aqui. leva
2: jeito, viu? Sua voz é ótima, eu tenho que participar Só falando, né?
3: Uhum. E, e acho muito, muito bacana essa, essa, enfim, essa iniciativa de vocês, né? Porque num mundo onde a gente tem tanta imagem, a gente é tão, tão saturado de imagem, né? Essa ideia do podcast, ela tem quase um sabor, assim... É meio antiguinho, né? Da, do rádio. De Sim, exatamente. Rádio. E isso tem, um, na verdade, a ausência de imagem, nesse caso, eu acho que tem um ganho, assim. É, porque a gente presta mais atenção, né? É, tá não, é,
2: a brincadeira é ser visualmente sem ter imagem, né? <risos>
3: muito legal, muito
1: legal, parabéns.
2: É, Bárbara?
1: Eu quero agradecer o Marcos por ter participado com a gente, foi ótimo. E nossa, dá dica para as pessoas de, da maneira que puderem, como puderem, exercitar isso. Na, que os designers exercitem cada vez mais a comunicação não visual, né? Sair um pouco das nossas cascas e tentar coisas que a gente não fica tão seguro. Né? Continuar praticando. Busquem o conhecimento, né, Bar?
2: <risos> sim busquem a se do conhecimento não eu queria agradecer muito o Marco você que ele é super ocupado assim né? a gente até já tentou gravar um outro outro dia né de design e interação que você está devendo esse design e interação é, vamos fazer eu vamos. acho que só 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 os alunos do Marco já vai dar uma audiência grande nessa aí porque ele é um professor muito querido em todos os lugares que ele dá aula assim, e tal Vai ser muito bom e foi muito boa a participação dele, assim. E, e essa coisa de ter trazido a escrita lá para pós do da Ege, foi muito legal a gente até teve aulas com logo que começou né após a gente teve algumas aulas com professores de português e tal assim mas nada se compara ao, ao efeito que teve o curso do Marcos lá e assim e por isso que esse curso a escrita né que na que nasce de certa maneira desse, desse dessa disciplina que ele dava lá né pode até dizer isso né Marcos nasceu dali, né é, é, nasceu ela é, já mudou bastante
3: mesmo né?
2: E, assim,
3: digo uma versão para fora, ela é bem diferente. Já é então, bem é, é. É. E,
2: e eu acho que é, é uma coisa foi muito importante para muitos alunos assim, de sentir o um impacto e eu acho que muita gente vai se vai, vai poder ganhar muita coisa fazendo esse curso. Acho que quem estiver precisando e quem não estiver precisando também, né? Porque parece que é um <risos> que, é, que é um curso que você deve fazer a priori logo, né? Porque já a gente já falou tanta coisa que precisa que escrever bem, né? E ah. é isso. Obrigado, Marcos. Obrigado, vá. Obrigado a vocês. Valeu. Um, abraço. um tchauzinho coletivo. Tchau. Tchau,
1: tchau. tchau. <risos>